0: I don't think you're a spider, you're a moth. Quiet, harmless, drawn to shiny things, banging up against the window and begging to get in. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmjoker. Mir übersitzt heute weder eine Spinne noch eine Motte, sondern ein lieber Gast. Äh, nämlich Raphael ist seit, ich glaube, dann nach einem Jahr Abstinenz mal wieder bei uns zu Gast und updatet uns ein bisschen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Ja, moin. Schön, Na? dass ich dabei sein kann. Danke für die Einladung, das, lieber Dennis.
0: Das Moin durfte nicht fehlen, oder?
1: Das, das Moin <lacht> darf nie fehlen. Das Moin ist Teil meiner Identität und Teil dieses Podcasts, auch wenn es nicht so oft vorkommt. <lacht> ähm, aber ja, es ist schön, wieder da zu sein. Also ich dachte mir irgendwie, ich habe es ein bisschen vermisst und ich bin froh, dass du mich gefragt hast. Also, das dass ich jetzt mal wieder dabei sein kann, aber ich bin jetzt nicht wieder ja, Teil ja, des genau. Teams nein, 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 so. nein, nein, nein. Das ja. ist
0: eine... Eine, eine Gastfolge, ähm, wenn es dir viel Spaß macht und ich dich nicht abschrecke, dann äh, können wir das gerne auch öfter machen. Ähm, Im Abend und mal wieder, wenn das Thema irgendwie passt. Wir haben heute ja. etwas sehr Schönes im Angebot. Wir haben heute ein kleines Potpourri an Themen, über die wir quatschen wollen.
1: Ähm, Potpourri auch ein viel zu gering gewordenes Wort, <lacht> finde ich, oder? Potpourri. Also das im Zusammenhang mit Filmen und Serien ist äh, auch ein, ein, ein sehr gewagter Ansatz. Ein,
0: ein, ein, filmisches, ein filmisches Potpourri. Ähm, klingt auch irgendwie ein bisschen wie so ein gemüse -Eintopf. Buchtitel.
1: B <lacht> ein Buch. Filmisches Potpourri als Buchtitel.
0: Ein filmisches Potpourri als Buchtitel.
1: Aber auch so ausgeschrieben. Und dann als Buchtitel mit, als so Zusatz. Als Untertitel, ja.
0: ja. <lacht> als Untertitel auch als un Nein, okay, reicht. Ähm, ja, wie, wie geht es dir denn? Wie, was ist das für ein Gefühl nach einem Jahr wieder mal? Also ist irgendwie so eine Mini-Nervosität da? Oder ist das alles ganz gechillt so im Vergleich zu beim letzten Mal?
1: Ha, interessant. Als du gesagt hast, Universität ist bei mir so innerlich so ein bisschen leichter Bauchtränen herumgekommen. <lacht> aber nee, ich bin ganz entspannt eigentlich. Also es ist schon ein bisschen aufregend, so wieder mal dabei zu sein, aber ich bin eher so, eher ein bisschen einfach in guter Stimmung, Euphorie und ja, aber ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich jetzt ein sehr, sehr, sehr entspanntes Wochenende hinter mir habe.
0: Ja gut, das ist natürlich ähm, sehr war, fördernd dazu. Ich war
1: in einem Spa-Hotel mit Lara zusammen und wir haben es uns sehr gut gehen lassen und ich bin halt gestern Abend wieder angekommen.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir das ab jetzt auch immer einführen, dass jedes Team immer vor der Podcast-Aufnahme für zwei Tage ins Welt ist. Ja, fährt.
1: ich, ich glaube, das äh, hat, hat sehr, sehr positive Auswirkungen. Aber ja, und natürlich, weil du gefragt hast, so generell, was es für ein Gefühl ist, wie ich mich fühle, äh, wieder dabei zu sein, so ähm, sehr anders, weil ich in einem anderen Raum sitze. <lacht> ah
0: ja, stimmt, krass. Das ist echt crazy, weil für mich ist das. Ich musste neulich erst wieder nachdenken, wie es war, bei dir aufzunehmen. Also, es hat sich so schnell irgendwie. Irgendwie, dass man das gewohnt ist, in diesem Setting zu sitzen. Mhm. Wobei ich natürlich sagen muss, dass es bei dir dann doch schon irgendwie äh, ein bisschen schöner war. Bei mir ist halt der Platz etwas begrenzter. Ja. Ich bin auch sehr froh, dass ich auf diesem Platz sitze. Den anderen Platz mag ich, glaube ich, nicht so sehr. <lacht> <lacht> auf der anderen Seite, dieser Platz hat mittlerweile das Handicap, dass man halt das Mikro halten muss. Was ich aber irgendwie auch ganz cool finde, also ja, um, aber es sieht schon
1: ein bisschen strange aus, weil du halt diesen, diesen komischen Popfilter, Popfilter Trotzdem drin ab, ne? so vor dem Gesicht hast. Also ja, da müsste
0: man irgendwann vielleicht mal ausprobieren, ob es doch geht, wenn man das einfach, also wenn man den einfach wegmacht. Ja. Oder ob das dann halt wirklich von der Tonqualität sehr mies ist. Ähm
1: also meiner Meinung nach, glaube ich, macht das nicht so den Riesenunterschied. Aber, hey, das muss man vielleicht einfach mal ausprobieren und vielleicht einfach auch neue Arme besorgen.
0: <lacht> nee, nee. Ich, ich finde das schon cool so, vielleicht kann man auch so einen Aufsatz, irgendwie so einen Popfilter-Aufsatz, wirklich ja. oben auf das Mikro draufnehmen, dass das dann aussieht wie so ein Fernsehmikrofon, die so sturmfest sind. Mm, mm. Ähm, aber ich finde es an sich schon cool, das so in der Hand zu halten. Auch wenn es ein bisschen schwer ist, aber man, man, man kommt rein. <lacht> man kann den Arm einfach hier so einklemmen, und dann ist das wie ein, eigentlich wie ein, wie ein Arm. Ich bewege den jetzt auch immer mit dem anderen Arm.
1: <lacht> <lacht> Mikroarm direkt am Aber Körper. ja gut. Wie, ja, stimmt. Wie, wie, wie geht's dir? Was, was macht so das Leben?
0: Ach, das, das Leben macht, äh, macht so Dinge, so. also ich glaube bei mir sagt aktuell ein bisschen unspektakulär. Ich bin halt die ganze Zeit super viel am so Uni-Stuff machen, mhm. äh, schreib halt irgendwie gerade also ich bin gerade in der absoluten Hochphase meiner Seminararbeiten. Ich glaube ehrlicherweise, ich habe noch nie so eine stressige Phase in meinem Studium gehabt wie jetzt, weil so dieses es ist halt das erste richtige Mastersemester, weil es halt das erste, also das letzte Semester, weil da war ich halt so spät erst im Master, dass ich mich auch nur für wenig Kurse anmelden konnte und das jetzt ah, okay. das erste sag ich mal, ein bisschen anspruchsvollere Mastersemester, dann auch gleich noch mit drei abschließenden Seminararbeiten und dann ist es auch mein erstes Semester, wo ich parallel noch arbeite und wir sowohl das alte Semester irgendwie noch Sachen fertig machen müssen, aber auch schon das neue Semester planen müssen und das ist halt so in der Kombi dann irgendwie schon, sag ich mal, sehr viel.
1: Ja, so. hört, hört sich auf jeden Fall sehr viel an. Ja, ja.
0: und ja, podcast habe ich jetzt noch die heute und dann halt noch eine nächste Woche, die aber auch ein bisschen entspannter ist mhm. und habe dann zumindest so filmjokermäßig ein bisschen mehr abgegeben. Da wird jetzt Tobit diesen Monat sehr fleißig sein, der dann gerade auf YouTube auch eigentlich alles macht. <lacht>
1: ach krass, ja, ich meine, ja, ich, ich kann mich erinnern, dass ihr so ein bisschen Umstrukturierung irgendwie habt oder ja, ist ein bisschen was gesagt, dass ihr ja, so genau. das, wollt Ja,
0: genau, ich denke denk mal dazu werde ich auch nächste, ach nee, gar nicht, wow, warte mal kurz, das muss ich kurz überlegen
1: In welcher Reihenfolge die Folgen erscheint Ja, die Folge <lacht> ist dann schon draußen gewesen
0: ähm, Genau, wir nehmen nämlich ein bisschen im Vorhinein auf, also ja. wir nehmen jetzt auf am 6. Februar, ich glaube die Folge kommt so in zweieinhalb Wochen raus ja. Das ist vorproduziert ja. dafür, dass ich halt weg bin, in der zweiten Februarhälfte ich werde jetzt gerade in Deutschland schön. Und, <lacht> und ähm, genau, mittlerweile habt ihr es ja schon mitbekommen, ähm, dass wir jetzt auch ein bisschen Umstrukturierung haben. Äh, Lukas ist jetzt neu bei uns im Team und äh, der wird dann letzte Woche oder vorletzte Woche, je nachdem waren, ich glaube, vorletzte Woche wird er sich schon vorgestellt haben und ihr werdet das alles ein bisschen gehört haben. Ähm, die werden da ein bisschen mehr erzählt haben. Da gehe ich jetzt mal nicht näher drauf ein, weil ich selber halt gar nicht weiß, was genau die alles erzählen. Ähm, Genau, und das war jetzt halt so auch ein bisschen Stress. So. Aber so an sich geht es mir eigentlich, eigentlich geht mir gut, wenn halt der Stress ein bisschen weniger wäre. Mhm. Und ja, ich freue mich aber sehr, dass das heute wirklich geklappt hat. Also ja. ich glaube auch irgendwie, ich glaube, es ist auch so vom Thema her so irgendwie ein guter Zeitpunkt einfach gewesen. So, ich glaube, die Themen sind alle cool. Ja, also ähm, ist auch
1: sehr abwechslungsreich, finde ich. Also die, die Filme und auch generell vielleicht Themen, über die wir reden. Ist, ja, wir haben ja nämlich jetzt eigentlich im Vorhinein so ausgemacht, dass er ja so ein bisschen eher so ein, eine Talk-Folge einfach, also man redet immer, aber ich meine jetzt halt ein bisschen freier reden und jetzt sich nicht so ganz in so ein Thema irgendwie festklammert, Wir <lacht> <Ja, lacht> haben ja, um uns
0: heute im Podcast was ganz äh, war ganz innovatives überlegt, wir würden heute mal reden. Ja? <lacht> ne, stimmt schon, also äh, deswegen würde ich auch mal, ich würde einfach mal direkt einsteigen und mich würde natürlich interessieren, ähm, dass du mal so ein bisschen erzählst, was es denn so, also was du erzählen magst, was bei dir so, sage ich mal, im letzten Jahr passiert ist für unsere lieben ZuhörerInnen, die das Puh. ja vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, was bei dir eigentlich alles so abging. Weil du warst ja, das vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, weil vielleicht hören noch welche zu, die noch nicht am Anfang dabei waren. Du warst ja, ähm, hast das, wir haben das jetzt ja gemeinsam gegründet, ja. den Podcast. Ähm, also Filmjoker, den Podcast und dann auch, hm. auch eigentlich auch so die ganzen anderen Sachen, die dann irgendwie entstanden sind. Und du bist dann Anfang letzten Jahres äh, nach zwei Jahren ähm, als, also aus dem Team ausgestiegen, so ein bisschen aus Zeitgründen und ja. auch ein bisschen aus Nicht-Übereinstimmung der Interessen so sehr, sehr gerade ja. mit dem neuen ganzen Aufwand, der dann irgendwie auch durch YouTube und äh, ist ja immer mehr geworden auch im Laufe der Zeit, mhm. irgendwie dann dazu kam. Ähm, und äh, Zeitstress natürlich auch, weil halt bei dir in der Uni halt auch viel los war und ja. privat irgendwie und ja. sowas. Ähm, deswegen, ja, was, was gab's denn da so?
2: Hm.
1: Also grundsätzlich stimmt schon eigentlich alles, was du sagst. Also bei mir hat sich das einfach so ein bisschen verschoben von, von Interessen beziehungsweise auch mein Anspruch an, ich sage mal so das ganze Thema und Industriefilm ist mhm. eher etwas praktischer orientiert. Ähm, das heißt, dass ich halt mehr am tatsächlichen Produzieren von Filmen interessiert bin und mich auch beruflich halt weiterbilden möchte und ähm, mein Studium sich halt auch dahingehend mehr damit beschäftigt. Also das tatsächliche Umsetzen von, von Vorproduktion, tatsächliche Produktion, Postproduktion und ähm, dahingehend habe ich mich jetzt auch ein bisschen weiterentwickelt, wenn man das so sagen kann. Kann ähm, ich bestätigen? Genau. Dann kriegst du immer wieder mal ein bisschen mit. Ja, ja hey. Äh, genau, also das heißt halt, dass ich halt etwas mehr nebenbei quasi in, in dem Bereich arbeite, also am Filmset, an Werbesets unterwegs bin. Ähm, genau, und jetzt mein Studium halt auch quasi so aufs Finale <lacht> zuläuft, also da steht jetzt auch ein Praktikum bei mir jetzt bald an und meine Bachelorarbeit, die ich dann jetzt im Frühjahr schreibe und ja, und dann mit Ende Mai, Anfang Juni bin ich dann wahrscheinlich voraussichtlich mit dem Bachelor durch. Ähm, mhm. Genau, das heißt, dann beginnt wahrscheinlich ab Sommer richtige Arbeit.
0: Ei, ei, ei. Ja. das heißt, ich wollte gerade sagen, die letzten Monate nochmal genießen, aber wenn man jetzt natürlich irgendwie nur noch ja. in der Bachelorarbeit ja. schreibt, ist auch die Frage, wie sehr man das noch genießen kann.
1: Ja, hey, man muss halt einfach schauen, ne, was sich so ergibt. <lacht> aber ja. Ob man ob man ja, halt ein bisschen Spaß hat und dann am Ende komplett verzweifelt oder ob man halt den Spaß immer nur so hin und wieder mal vielleicht so ein Wochenende im Monat hat. Oh Gott. Und äh, ja, und dann halt nicht komplett verzweifelt am Ende, aber wahrscheinlich schon. Also, Ach nee, mal mach sehen. mal andersrum.
0: Ich glaube, es wird, also ich glaube, also. Äh ich glaube, es wird eine harte Zeit sonst auch auch für, auch für alle Beteiligten in dieser WG. Ja, wahrscheinlich, ja. So, Einfach weil die ganze ich höre dich die ganze Nacht einfach mal heulen.
2: Oh Oder nur muss fluchen <lacht> und irgendwo gegen die Wand schlagen.
1: Ich will schlafen, nerv nicht. Ja, nee, nee, also ganz so schlimm wird es nicht. Also, ja. Batch, Batch, ich meine, klar, ich habe noch nie eine Bachelorarbeit per se jetzt geschrieben. Das heißt, es, du hast mich auch vorgewarnt, also es <lacht> zwischendurch mal ein bisschen schwierig werden könnte oder sowas, wenn man das halt so zum ersten Mal macht mit der ganzen Struktur und alles und ja, dass man halt mit der Zeitanteilung halt schauen sollte und sowas, aber ja, das wird schon wird schon irgendwie gehen.
0: Ich glaube tatsächlich, überlege grade, ich überlege gerade, ich glaube tatsächlich meine erste Bachelorarbeit, die ich hier in der TFM geschrieben habe, aus irgendeinem Grund, das war so die beste Bachelorarbeit, die ich geschrieben habe, So vom, also nicht vom, vom, vom Ergebnis, mhm. sondern so vom, vom, vom Schreibprozess. Also ich war da einfach richtig gechillt. Ja. Ich habe da nicht einmal irgendwie einen Moment gehabt, wo ich irgendwie dachte so, oh mein Gott, ich schaffe das nicht. Ja. Weil gut, es war auch irgendwie Corona, man hat irgendwie nur zu Hause rumgesessen, und hat eh nichts gemacht. Also von daher, ähm, ich glaube, ich habe dir wirklich auch in der Anfangsphase von Corona geschrieben. Aber naja, ähm, ja, aber ähm, magst du, also was, über, was, über was schreibst du denn?
1: Hm? Über was schreibe ich? <lacht> äh, gute Frage. Ich habe den Prozess
0: ja ein wenig mitbekommen.
1: <lacht> genau, ähm, also grundsätzlich habe ich so das Thema Green Producing, also quasi nachhaltiges machen ähm, als Thema gewählt und genauer im Fokus habe ich da jetzt oder will ich mir anschauen, wie weit ähm, Transport- und Logistikprozesse ähm, bei einer Filmproduktion erst einmal funktionieren, welche es gibt natürlich und wie die andererseits wirtschaftlich aussehen und wie man die vielleicht nachhaltig verbessert umsetzen kann. Also das heißt natürlich, man hat halt, ne, wenn man <lacht> wenn man einen Film dreht hat man natürlich halt sehr, sehr sehr viel Kram, der halt zu tun ist, so grundsätzlich, von natürlich den ganzen Transportsachen, wenn man jetzt beim reinen Dreh sich das halt anschaut, wo man natürlich ständig irgendwelche Sachen hin und her fahren muss, die Crew hin und her fahren muss zu verschiedenen Locations und da halt sehr, sehr, sehr viel beachtet werden muss und in erster Linie versucht natürlich eine Filmproduktion Geld zu sparen mhm. <lacht> bei allen möglichen, das heißt möglichst wirtschaftlich halt eigentlich handeln und im Anbetracht der ich sage jetzt mal, heutigen Zeit, wo ähm, natürlich Umwelt und generell Nachhaltigkeit äh, ein immer, immer größeres Thema wird, ähm, ist das natürlich umso wichtiger, dass man darauf halt auch ein bisschen mehr Rücksicht nimmt. Mhm. So, und äh, gerade Film, wenn man sich das jetzt natürlich in so Größen anschaut, Blockbuster-Größen wie in Hollywood oder sowas, das ist halt einfach absolut insane, was da halt für Summen an Gelder reingesteckt werden. Und wenn man sich das halt auf der Leinwand anschaut, was da dann halt tatsächlich bewegt wird, um dann halt diese Szenen zu erzeugen.
0: Ja, ich glaube, da geht es ja auch weniger um das, was man dann im Film sieht, nach dem Motto so, oh, guck mal, jetzt fahren die da mit einer Lokomotive irgendwo lang. Ja. Äh, sondern ich glaube, da geht es ja eher darum, so, ja, die machen das halt in dem Land, weil sie da die Szene drehen wollen und dafür fliegen sie ihre gesamte Crew äh, halb um die Welt. Und genau, genau. dann kommt eine fünfminütige Szene bei rum und dann geht es wieder ins nächste Land weiter.
1: Ja, genau. So. Also gerade das, was du jetzt angesprochen hast, gerade wenn es halt auch um um Koproduktionen geht, die halt über Ländergrenzen hinweg mhm. passieren, das ist halt nochmal ein, noch ein viel, viel, viel größerer Faktor. So, also wenn es halt um, um Ausstöße von, von CO2 geht, um Energie, die aufgebracht werden muss, Strom und weiß nicht was alles. Also man kann da ja Ewigkeiten drin analysieren und, und ähm, genau untersuchen, wo welche... Faktoren sich halt auf die Umwelt auswirken. Ja, das hast du ja
2: alleine,
0: also ich überlege gerade auch, also wo das jetzt vielleicht die meisten Leute sich irgendwie vorstellen können, ist ja auch so Game of Thrones, hm. wo dann halt diese verschiedenen Departments hast, Sage ich mal, dann spielt die Winterfell-Story, ist da und da gedreht, ja. äh, King's ja. Landing ist dann wo ganz anders, ganz ja. anderer Kontinent ja. teilweise, ähm, auch so Herr der Ringe, die dann teilweise ja Schottland drehen, teilweise Neuseeland, ja. also das muss man sich nur auf der Karte vorstellen, wie ja. weit das ja. voneinander weg ist und klar haben die irgendwie ihre eigenen Dreh Departments. Aber da sind ja auch viele Personen, die dann wirklich bei allen Drehs irgendwie immer mal wieder dabei sind ja. und dann wirklich um die ganze Welt hin und her fliegen. Ja. Und, und, das ist,
1: und das ist ja nur eigentlich der Transport, so sage ich mal. Mhm. Und das, was dann um den Dreh selber herum nochmal passiert, was du halt an riesigen Mengen an Essen irgendwie produzieren musst dann für die ganzen Leute oder sowas. oder Also keine Ahnung. Also es, es gibt halt sehr, 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 sehr sehr viele unterschiedliche Dinge, die dann halt für einen Drehtag organisiert werden müssen, besorgt werden müssen. Ähm, teilweise halt dann neu gebaut werden müssen, die ganzen Materialien und Stoffe und sowas alles. Und die haben ja dann auch meistens nochmal zusätzliche Transport- und Logistikwege hinter sich, sage ich mal. Und da kann man halt sehr tief einsteigen, sage ich mal. Und ich, ich versuche nur, erstmal eine Oberfläche zu kratzen und halt mhm. zu schauen, okay, was kann man vielleicht in einer kleinen Produktion in Österreich ja, ja. <lacht> vielleicht verbessern, für Ansätze finden, damit ähm, das ja nicht nur Nachhaltigkeit so also nicht nur nachhaltigkeitsorientiert verbessert werden kann, sondern vielleicht auch zusammen wirtschaftlich Hand in Hand geht.
0: Ich habe da natürlich direkt zwei Fragen, ja. äh, die mich da sehr interessieren würden, äh, weil ich bin natürlich jetzt nicht so in der österreichischen Filmbranche, äh, in der Praxis irgendwo dabei ja. und würde mich mal sehr interessieren, wie das so aussieht, gerade weil du auch meine kleine Produktion, ich glaube, ich spreche da auch unseren ZuhörerInnen aus der Seele. Ähm, du hast ja auch den Film Ex gesehen. Ähm, okay, wie uh, ja der einstieg.
2: Äh, ja, da fahren ja, die am Anfang auch
0: zu dieser Farm hin, das ist ja auch so eine Filmcrew, und die ja. fahren in so einem weißen äh, Sprinter. Weißt du, irgendwie in so, so vorne Minivan sitzt Minivan, ja, ja, so Minivan. Ja. Ist das heutzutage noch so ein Ding für kleine Filmproduktionen? Weil ich finde so, so, wenn ich so einen weißen Sprinter <lacht> sehen würde, ich würde mir also ich finde, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass hin so die Tür aufgeht und da kommen so Leute mit so Kameragriffen raus. Also so so
1: ja, du. Ähm, Mikrofonarm und sowas. Also, das ist natürlich schon, schon sehr stark reduziert. Okay. <lacht> also.
0: <lacht> ja, okay, dann lass halt ein Squad sein aus drei äh, Mi
1: Minivans. Also, das wäre das wär eher eine Größe für eventuell eine kleine Dokumentation oder <lacht> ein Reportagefilmteam. So, aber.
0: Okay, weil ich habe ich vielleicht ein bisschen sehr klein gedacht. Sehr,
1: sehr, sehr klein gedacht, ja. Also, selbst jetzt bei einem Kurzfilm. Also im Normalfall brauchst du schon deine 10 bis 15 Leute. Aber halt
0: also, gibt es dann einfach super viele verschiedene Autos? Oder gibt, also, mein Gedinge ist, also, weil ich finde, so, der Sprinter hat so ein bisschen so diese, diese Tourbus-Atmosphäre, weißt ja, du? Also ja, so ist, ist das heutzutage noch irgendwie, gibt es einen Filmbus?
1: <lacht> also, ich sag mal so, es kommt, kommt in erster Linie darauf an, in welcher Größe du etwas produzieren möchtest. Mhm. So und okay, nein. Also, doch, schon, <lacht> aber. Viel wichtiger ist dann halt die Frage, wie viel Geld hat man zur Verfügung. Und ob die Leute, die daran äh, beteiligt sind, Geld dafür haben wollten.
2: <lacht> so, also, ah, okay.
1: Also, weil, ich sag mal so, wenn du wenn du jetzt nicht irgendwie einen Freundeskreis hast oder irgendwie einen Kollegenkreis in irgendeiner Form, die halt richtig krass leidenschaftlich hinter diesem Projekt stehen, ähm, dann wollen ja natürlich alle Geld dafür haben. Und wenn du das Geld nicht hast, dann hast du halt das Team nicht. So, also,
0: ja, okay, ja, ja, klar.
1: So Und wenn, wenn das dann, je nachdem in welchem Scale das dann stattfindet, in welcher Größe das Ganze stattfindet, so eine Produktion, ähm, hast du da dann natürlich die ganzen Departments teilweise, die dann nach und nach dazukommen, weil wenn du weniger Geld hast, dann würdest du vielleicht, ja, eher ein bisschen auf Make-up verzichten oder vielleicht nicht so eine Beleuchtung haben und das Ganze halt eher so nach Dogma-Filmen oder sowas halt machen. Also mhm. das, das sagt ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, ähm. Dogma, mhm. so genau, ja, also wo, wo man dann halt versucht, okay, möglichst natürlich das Ganze zu kreieren und dann machst du halt kein zusätzliches Licht oder sowas in die Richtung. Und dann kannst du halt komplett auf das Department quasi scheißen. Ja, <lacht> so okay. also, und dann gibt es auch gute, gute Fahrzeuge. Dann gibt es auch gute Fahrzeuge, ne? also wenn du das Geld nicht in andere Departments reinklopst, dann kaufst du halt dann den BMW. Ne? Ja, wissen die wenigstens,
0: <lacht> aber Dogma Film Crews sind immer mit richtig guten Autos unterwegs. <lacht> Dogma Film Crews kommen immer mit einem Lambo ans Set. Ähm, <lacht> um, ja, okay. Gibt's, sind so golf caddies am Set von Filmen-Ding? So, weil, <lacht> weil die kann man ja auch also, gut... Also, so wenn du auf dem
1: Golfplatz spielst, äh, spielst äh, dann schon. Aber so in so,
0: in so auf so Studiogelände oder irgendwie sowas, ist nicht so wirklich. Weil ich denke mir ich so, bin, gerade auch so mit so e, -E golf caddies und sowas, wäre schon cool, rum zu cruisen. Wäre
1: wär auf jeden Fall wahnsinnig cool. <lacht> äh, witzige Side-Fun-Story. Ich bin einmal mit einem golf -Caddy an einem Werbeset durch die Gegend gefahren. war schon geil. Ja, das macht, macht schon echt Bock. Aber das war tatsächlich auch an einem Golfclub.
0: <lacht> warum sind Golfcaddies eigentlich im, also ist vielleicht eine bisschen dumme Frage, aber warum ja. sind Golfcaddies so im natürlichen Leben nicht so ein Ding? Also warum warum ist das nicht so wie ein Fahrrad haben? Klar, mhm. muss irgendwo unterstellen, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber so, dass so niemand irgendwie auf die Idee kommt, einfach mal so in Städten wie mit Golfcaddies rum zu cruisen.
1: Also es macht schon echt Bock. So, mhm.
0: die waren jetzt auch nicht so schnell, kannst du ja ein bisschen drosseln, ein bisschen kleiner ja, noch machen. Ja. So, die
1: funktionieren doch? elektrisch.
0: ja. Das wäre schon geil, wenn einfach so überall Leute mit so Golfcaddies rumcruisen, statt so in Städten, weißt du so, du musst dein Auto an ja, der Stadtgrenze abstellen ja, und ja. in der Innenstadt fährst du noch mit dem Golfcaddy.
1: Ja, wäre schon nice. Also ich meine, du hast ja trotzdem die normalen Straßenregeln, du kannst ja. die Straßen deutlich kleiner machen. Ja. Einfach mal <lacht>
0: die ganze Stadt umstrukturieren. Einfach, weil es ist halt es ist super. Es ist halt grün, du findest über einen Parkplatz. Also findest, ich glaube, du findest mit Golfcaddies richtig easy einen Parkplatz. Ja, das glaube ich auch. Vor allem, so. vor
1: allem, wenn du, sagen wir mal so, wenn du die Straße auf der Breite lassen würdest, dann könntest du ja sogar die Golfcaddies in so zweiter Reihe abparken.
0: Ja, das Einzige, was halt wäre, ist natürlich dadurch, dass die offen sind, wahrscheinlich easy zu klauen. Aber warum kann ich einfach die Stadt einfach alle Golfcaddies stellen? Das ist einfach wie ja. so... Weißt ja. du, dass niemandem irgendwas gehört wieso nicht?
1: Wie so, wieso Scooter, die eigentlich, eigentlich ja, immer nur nicht rumstehen, du kannst sie immer mieten. So. Nur dass die halt überall stehen. Ja. naja, wirklich. So. Aber mitten auf der Straße. <lacht> du musst immer so Slalom fahren.
0: Aber ich weiß nicht, finde ich irgendwie. Naja, vielleicht auch mal an jemanden, der von der Stadt hier zuhört, vielleicht einfach mal eine Idee unsererseits.
1: Ja, vielleicht einfach mal ein Learning. So. Einfach,
0: einfach auch mal machen.
1: Ja. So. Kann einfach was? mal Goldcaddies einführen. Ja, und dann also immer. ich, also ich würde sagen, die haben schon zwei Fans, oder? Ey, also no joke, Ich würd, also es ist jetzt irgendwie eine dumme Idee
0: und ich glaube, es hat auch super viele Nachteile, die ich gerade im Kopf <lacht> habe. Aber so vom ersten Gefühl würde ich sagen, ich würde es richtig feiern. Ja, schon. Ich würde so viel fahren. <lacht>
1: <lacht> ich würde einfach nur fahren, weil ich kann. Ja. Ja, ich finde, wahrscheinlich sollte es nicht komplett gratis sein. Schon halt irgendwie so, dass du halt irgendwie so eine Karte hast, oder so eine persönliche. Wow, oh, shit, die werden immer wieder geklaut wahrscheinlich.
0: Na ja, gut, die kannst du ja mit deinem Schlüsselbund haben. Ja, oder stimmt, sowas. ja. Oder mhm.
1: wenn du die halt irgendwie da drüber ziehst oder so, dann musst du einen Code eingeben, so einen persönlichen. oder Ja, so, irgendwie,
0: irgendwie sowas so. Das wäre schon cool.
1: Ich glaube, dass es das nicht gibt, weil diese Technik wahrscheinlich relativ neu ist. Also Elektromotoren, irgendwie sowas in der Form. Und wenn du das halt wirklich in der Stadt komplett etablieren müsstest, dann müsstest du die komplett bestehenden Strukturen abreißen und neu etablieren.
0: Ja, man muss einfach irgendwo anfangen. Ja?
1: Man muss irgendwo anfangen, so. Einfach mal, vielleicht, vielleicht als allerersten
0: auf. Schritt, einfach erstmal Autos in der Stadt verbieten und dann gucken wir mal, was sich dann für die Ideen ja. entwickelt. Mal schauen, was sich tut. Ne? Von irgendwelchen durchdrehenden Leuten hey, wie soll ich jetzt jeden Tag zur Arbeit kommen, zu Fuß sind. Ah, gut, mit der Bahn. Naja, die können ja trotzdem noch fahren.
1: Ja, stimmt. Ähm, mit der Bahn bist du halt schneller. Ich glaub, Oder einfach
0: auch, auch Bahn nicht mehr. Dann fährst du mit dem Golfkitty so durch die U-Bahn-Tunnel.
1: Mhm, ist mhm. auch cool. Einfach so im Dunkeln. Ja. Naja. Ähm. <lacht> naja, <lacht> kommen wir mal zum nächsten Thema. nee, aber
0: äh, auf jeden Fall, also ich finde das Thema weiterhin extrem cool von deiner Bachelorarbeit, also ich glaube es ist einfach so generell sind halt diese ganzen Umweltsachen interessant und dass das irgendwie im Film dann irgendwie auch ein bisschen mehr vielleicht in Zukunft durchdacht wird und so ist jetzt auch nicht das Schlechteste und nee. auch eine gute Zukunftsperspektive, sage ich mal, ich meine ja. bei dir geht es ja auch ein bisschen um so berufliche Perspektiven dann irgendwann ja, ähm, genau. ja deswegen auf jeden Fall sehr, sehr cool, was da bei dir gerade so abgeht. Ja, ne? ja,
1: ja, doch. Ich bin auch sehr gespannt, wo das genau hingeht und ob ich mich dann hinterher irgendwo als Green Consultant oder sowas ähm, weiterbilde und, und vielleicht die Arbeit dann irgendwann fortführe. <lacht> ähm, oder, oder, oder halt bei mir einfach, das Gegenteil. Oder halt das Gegenteil. Und ich werde halt einfach so ein richtiger, schmiere ekelhafter Produzent, der komplett auf Grüne ja. produzieren, scheiße. Lass unsere
0: Lichter doch mal mit Braunkohle betreiben. <lacht> ich habe einen kleinen Reaktor mitgebracht.
1: Ja. Wir laufen nur noch mit so Lampenöl durch die oh Gegend. Gott, Alter,
0: so richtig. Ja, naja. Ähm, Öllampen,
1: nicht Lampenöl. Ja, Lampen,
0: also Öllampen haben ja
1: Lampenöl. Ja, richtig, ja, schon, ja. aber ja. Lampenöl betriebene Öllampen.
0: Lampenöl betriebene Öllampen, ja. Ja, ja. Ähm, Okay, hast du hast du noch was, über was wir reden wollen oder wollen wir zu den Filmen gehen? Du darfst das äh, frei entscheiden, was du für Themen ansprechen magst.
1: Hm, was für Themen will ich ansprechen? Also das Einzige, was jetzt noch so sonst noch neu ist, was spannend ist zu erzählen bei mir, ist tatsächlich, äh, dass ich einen Kurzfilm selber produziere Oh. Mit, ähm, mit der Filmakademie zusammen, beziehungsweise das war so ein... So ein Übergreifendes Projekt von unserer FH und der Filmakademie. Und ah,
0: das war das, wo du auch neulich deine Matratze
1: hingebracht hast? Ja, ne? genau. genau. Okay, mehr will ich dazu wissen. <lacht> da habe ich meine Matratze hingebracht. Das ist auch so das Einzige, was man wissen muss.
0: Aber hey, das ist bestimmt ein seriöser Kurzfilm.
1: <lacht> ja. Äh. Genau. Ja, Sie also wird analog gedreht. Das ist schon mal ganz cool und sehr teuer. Ja, ähm ah, Kann ich mir vorstellen. Ja, genau. Das ist halt,
0: glaube ich, auch so dieses Filmakademie-Ding, oder?
1: Nee, gar nicht. Echt nicht? Tatsächlich, nee, nee. Ah, also, ich glaube, das ist einfach ein, ein persönlicher Anspruch von dem Regisseur. Und, ja. Ja,
0: okay. Aber ist eh cool. Also, ich meine... Ja, ja, doch, auf ähm, jeden Fall. Ich bin,
1: ich bin mal sehr gespannt, was so der Look dann am Ende ausmacht. Also...
0: Also analog drehen äh, für die Leute, die damit vielleicht nicht so viel anfangen können, normalerweise, das heißt normalerweise, aber heutzutage ist halt üblich, dass du halt digital drehst. Ja. Das heißt, äh, die, das aufgenommene Bildmaterial wird direkt digital irgendwo eingespielt mhm. und analog ist halt so Oldschool-Film machen mit halt so richtigen Filmrollen. Ja, da, so ich glaube, da drehst du auch einfach mit einem anderen, mit einer ganz anderen Ein, äh, Einstellung irgendwie die Szenen, weil du halt weißt, dass sozusagen jedes, also du, jeder Take, den du drehst, verbrennt dir dein
1: Material sozusagen. Ja. Ja. So, anders jede, als digital wo jede du Sekunde zählt. Ja. Also wirklich, literally so. Also, ja, ja, genau. Weil wenn man, wenn man digital dreht, so, du kannst halt den Take dann zehnmal wiederholen, wenn dir halt irgendeine Kleinigkeit nicht passt. Falls der Schauspieler eine Sekunde zu lange innehält und dann erst einsetzt oder sowas, man hat halt diesen Anspruch so, hey, es muss absolut perfekt sein, ähm, den man natürlich sonst eigentlich auch hat beim Filmdrehen. Aber wenn man digital dreht, so dann dann kann man das da auch einfach mal direkt schneller öfter drehen und wieder ein neues mal probieren und ähm, vielleicht auch eine Variante ausprobieren, falls man denkt, okay, das wäre bestimmt cool oder interessant, das mal so zu gestalten. Und wenn man analog dreht, auf echtem Filmmaterial, so dann, ja, dann kannst du das halt nicht <lacht> so, weil es halt extrem teuer ist. Also ich glaube, wir haben jetzt. Für den Kurzfilm, der ungefähr 25 Minuten gehen soll. Oh, okay, ist er doch schon ein bisschen Ist schon, schon eine gewisse Länge, genau. Kurzfilm. Und äh, von der Menge an Material haben wir wahrscheinlich nur die Möglichkeit, jede Szene zwei, vielleicht maximal dreimal zu drehen. So angesetzt. Und das ist schon krass. Da muss dann halt schon alles irgendwie stimmen und das heißt dann halt auch, okay, man muss viel mehr Vorbereitungen einplanen, man muss die Szene sehr oft proben und durchstudieren und genau überlegen, in welchen Einstellungen man das machen will, ähm, weil du hast halt gar nicht so viele Möglichkeiten sonst und wenn das halt nicht funktioniert und in der Szene so nicht vielleicht umgesetzt werden konnte, dann muss man sich halt überlegen, ja, hm, was machen wir jetzt? Schreibt man das jetzt um oder, <lacht> oder lasst er das jetzt einfach raus? Oder ja, also es erfordert halt sehr viel kreatives Arbeiten und sehr viel Vorbereitung.
0: Ich glaube auch in so einer Produktion mit, äh, wenn du mit Analogfilmen drehst, so, dann willst du wirklich in, deiner, in deinem Cast auch wirklich gar keine Leute mit Lampenfieber haben. Schwierig, <lacht> also ja schwierig. <lacht> also ja. Die so einfach die ganze Zeit so die Sterne stehen und dann, dann so Text! <lacht> Wie auf so einer Theaterbühne. Aber. Aber wenn sie in der Szene verweilen, kann man ja theoretisch sogar noch mit,
1: naja, ist trotzdem, glaube ich, Müll. Also brauchst halt tendenziell auch Schauspieler, die, selbst wenn sie vielleicht gerade den Text nicht mehr hundertprozentig drauf haben, improvisieren können. Improvisieren können, ja. ja. Aber,
0: ja, ist auf jeden Fall ist interessant, äh, ist ja fast ein bisschen Improfilme machen, weil auf einmal ja, schon. improvisiert der, der, der Schauspielende irgendwie so und du bist auf einmal so, ah cool, das, den Take nehmen wir jetzt, aber das ändert alles bei der Figur. Ja. Naja. <lacht> Morgen geht es dann weiter, <lacht> schreibe ich mal wohl die gesamte Geschichte um. Ja. Aber nein, nein, so krass wird es ja nicht sein. Aber dann, nee, macht, dann wird man nee. das halt gezwungen, es nochmal zu machen. Aber ja, es ist auf jeden Fall schon, schon spannend, dass das... Äh, weil ich finde, dass man, man sieht es irgendwie im Ergebnis dann schon weil ich glaube, zum einen ist es einfach cool, auf analogen Film zu haben, so, weil ich glaube, es ist einfach so diese äh, ein bisschen äh, rosa-brillige Wunschvorstellung von manchen Filmschaffenden, weil es mhm. einfach, weißt es ist so dieses, es ist nicht so... Man macht es sich nicht einfach, sondern man man schafft so richtig was. Ja, ähm, ja. Und ich glaube trotzdem, dass es irgendwie auch im Film, natürlich analog abgespielter Film, sieht immer noch mal cooler aus. Und äh, es. Ich finde, man merkt, glaube ich, auch einfach, dass alle wissen, dass, dass der dass also auf den Take
1: ankommt. Ja, ja. Es ist alles so eine es,
0: Spur Es wird perfekter und trotzdem ja. aber auch nicht zu clean perfekt, wie wenn du 80 Takes drehst, bist du den richtigen Take erwischt. Ja, ja. So. Es ist
1: auch irgendwie, also alleine vom Mindset, wenn man wenn man einen Film analog dreht und das ganze Team weiß das ähm, und allen liegt das Projekt natürlich am Herzen, ähm, dann nehmen das auch alle eine Spur ernster, als wenn es digital gedreht wird. Weil wenn es digital gedreht wird oder so und es schreit jemand rum, wir drehen jetzt so in die Richtung, bitte ruhig sein, dann gibt es trotzdem irgendeinen Idioten, der dann trotzdem noch irgendein Brötchen in sich reinstopft und dabei irgendwas umwirft und dann äh, auf einmal halt irgendwie Lärm erzeugt oder sowas. So, und dann ist halt wieder so: Ja, Cut, wir müssen neu drehen oder sowas, weil irgendein Idiot gerade äh, Lärm gemacht hat. Und beim Analogen wird das nicht passieren. Also kann schon passieren, aber weniger wahrscheinlich. Ja, äh, so.
0: okay, ja, nee, check ich schon. Also ich glaube, weil du genau weißt, so also, wenn das beim Digitalen dir passiert, dann sind alle so: Ach oh Mensch, wenn ja, also, das beim Analogen halt passiert, ja, ja. dann, also stell dir vor, du hast da den guten Tag und dann passiert was. Ich glaube,
1: du wirst ja richtig durchdrehen. Also. Ja, du, du kannst ja auf jeden Fall einiges anhören und bist halt der absolute Boomer für den restlichen Tag.
2: Ja.
0: Naja. Naja. Dann, dann einfach mal nicht
1: machen. <lacht> mal nicht machen und äh, ja, können wir mal reinstarten, oder? Aber auf
0: jeden Fall eine sehr coole, coole Sache. Ich bin echt gespannt. Ich hoffe, das Ding wird, wird cool funktionieren und dass ihr am Ende happy seid. Ja, äh, wir dann den nächsten Eintrag auf deiner deine IMDb-Seite geben. Ähm, und äh, wir können reinstarten mit Wir haben ein paar Filme überlegt, über die wir reden wollen. Wir wollen auf jeden Fall heute, das kann ich schon mal wegnehmen, wir wollen am Ende der Folge auf jeden Fall dann noch ein bisschen ausführlich über, über Invincible reden. Mhm. Die erste Hälfte der Staffel 2, die jetzt gerade auf Prime draußen ist. Äh, falls wir da allerdings spoilern würden, haben wir halt gesagt, würden wir das ans Ende packen. Vorher wollen wir ein paar Filme reden. Ich würde danach noch mal ein bisschen dein Diary durchgehen und mal gucken, was mir da so ins Auge springt. Du hast ja jetzt ah ja. doch sehr vieles in dem Jahr gesehen. Ähm, aber die ersten drei Filme, glaube ich, war, vier Filme? Ich glaube, vier Filme hatten wir, über die wir auf jeden Fall reden wollen. Ja, genau. Ähm, wir können ja mal mit dem anfangen, den wir auch wirklich gemeinsam ähm, geschaut haben. Ja. Nämlich, äh, wo wir im Kino waren, war bei Godzilla Minus One von Takashi Yamazaki. Und äh, da ich den Film auch jüngst gesehen habe, ähm, würde ich einfach mal die Handlungsverfassung übernehmen, damit ich die bei anderen Filmen später an dich abgeben
1: kann. Perfekt. Ähm, <lacht> dafür. Es geht um.
0: <lacht> ähm, es geht natürlich um Godzilla. Es geht um äh, Japan in der Nachkriegszeit. Und wir sehen einen Soldaten und. Äh, beziehungsweise Piloten, der eigentlich ein Kamikaze-Pilot ist, aber ähm, aus Selbstschutz, sage ich mal. Ähm, ein, ein Defekt faked und irgendwo Not landet. Mhm. Ähm, sozusagen der dem, dem staatlich Beauftragten Suizid entgeht und äh, auf dieser Insel dann allerdings das erste Mal in Kontakt mit äh, Godzilla kommt, einer in diesem Film sehr blutrünstigen Figur, ein, ein Schrecken, der ähm, ja, dem er dann nochmal gerade so entgehen kann er zurückkehrt, ein, ein neues Leben irgendwie versucht anzufangen, dabei auch auf eine ähm, Mutter und ihr Kind, sage ich mal, grob gesagt, trifft, mhm. äh, die irgendwie versuchen, sich in dieser ja, Post-War-Zeit irgendwie neues Leben aufzubauen, während Japan halt komplett zerbombt und äh, zerstört wurde. Äh, und natürlich kommt es, wie es kommen muss und äh, am, am Horizont taucht Godzilla langsam wieder auf und es ist dann so ein typischer monster Dystopie-Film. Und äh, ja, ich glaube, das fasst so die Handlung eigentlich ganz gut zusammen. Ja. Der hat ja richtige Wellen geschlagen, steht bei Letterboxd bei 4,2, extrem gut bewertet, großer Blockbuster. Ähm, wie hat er dir denn so insgesamt gefallen?
1: Wie hat er mir genau gefallen? Ähm ja, also ich, ich muss sagen, ich habe jetzt auch im Nachhinein so ein bisschen das Gefühl, dass er ein bisschen verschwimmt bei mir. Mhm. Also ich hatte schon Spaß auf jeden Fall beim Schauen. Ähm, ich muss auch sagen, er ist mir schon, gerade von der Geschichte von den Personen her, die quasi diese, diesen, diese Welt durchleben, ähm, ist er mir schon hängen geblieben in der Form, dass, dass er, dass er sehr emotional war und gerade die, die Geschichte zwischen, ich sag mal so, in dieser zusammengewürfelten Familie ähm, sehr, sehr schön erzählt wurde, sehr herzergreifend erzählt wurde. Ähm, und es auch sehr authentisch wirkte. Mhm. Ich finde nur, dass Godzilla irgendwie nicht so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat.
0: Ja, also ich finde auch mehr in so einzelnen Szenen, also ich finde zum Beispiel in der Öffnungsszene auf dieser Insel, mhm. da, ich ihn schon, da fand ich ihn schon, schon sehr krass. Ja. Ich glaube, es lag auch ein bisschen daran, dass er ein bisschen, da war er noch deutlich kleiner mhm. und es war irgendwie auch im Dunkeln, also beide Sachen, die glaube ich so in Animation von sowas irgendwie sehr zugutekommen. Ja. Ich fand,
1: ich fand auch die, die Kameraperspektive und Szene dort viel interessanter und spannender gewählt, ja. ja. weil das halt so unter den Beinen zwischendrin irgendwie gezeigt wurde. Ja,
0: stimmt schon. Später ist es halt wirklich so dieses typische Kaiju-Ding, dass du ja. so aus der weiten Einstellung irgendwie so den halt die ganze Zeit so in einer wirklich totalen irgendwo siehst ja. und, und wie eine äh, Stadt zerstört wird und der läuft so, dann halt ja. auch sehr aufrecht und ist halt dieses Typ. Es ist halt dann schon sehr dieses klassische Godzilla-Ding ja. von früher. Ja. Ähm, sowohl in seinen positiven Sachen, weil ich glaube, es hat schon sehr viel nostalgischen Charme, mhm. wenn du halt genau das siehst so, auf an der anderen Seite aber auch in seinen negativen Aspekten, das ist halt immer noch vielleicht auch irgendwie eine Form, wie er da irgendwie inszeniert wird, die ein bisschen veraltet ist. Mhm. Weil es einfach ein bisschen, es sieht, also ich glaube, du hast es nach dem Film damals gesagt, du siehst halt so teilweise so dieses Puppenhafte. Ja, ja. Ähm,
1: es er sieht, er sieht nicht, oder ich weiß nicht, ob vielleicht der Film auch nicht den Anspruch hat, dass es lebensrealistisch dargestellt sein soll. Ähm, sondern vielleicht auch bewusst so gewählt ist, dass es halt so ein bisschen stockender ist und ähm, während irgendwie Chaos und Verwüstung erzeugt wird, dass das halt eher dann der metaphorischen Bedeutung gleichgestellt werden soll und nicht ein extrem realistisches Monster, was jetzt ja. unwütet oder sowas gezeigt werden soll. Äh, von daher kann das natürlich auch der Anspruch sein und dann kann man darüber hinwegsehen. Aber ich finde, es reißt ein bisschen so aus dieser Immersität raus. Immersion. Immersion raus.
0: <lacht> nee, äh, ja, stimmt schon. Also, ich, ich verstehe wie gesagt, ich glaube, wenn man so die, die Reihe mag und auch mit den ganzen Filmen groß geworden ist, dann ist das definitiv einer der, der, der wirklichen Highlights der Reihe, mhm. weil er sieht auch wirklich, also, es ist ein bisschen Meckern auf hohem Niveau, aber er sieht schon echt gut aus, also. Ja, ja, es ist Sicht, an sich schon ein extrem guter guter Film. Es ist auch nicht so, dass man sich die ganze Zeit denkt, die haben sich da irgendwie eine Handpuppe über die Hand gezogen und ziehen die durch eine Stadt. Äh, es ist wirklich so in Nuancen, dass man sich denkt so, ja okay, hier sieht es ein bisschen das Gesicht ein bisschen komisch aus so ja. und ähm, die Bewegungen sind ein bisschen ähm, ja einfach stockend so. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube auch, dass das soll so sein ähm, und das ist ein sehr bewusster Stil, weil der halt an dieses äh, an dieses an diese Klassiker von früher halt referenzieren ja. soll. Und ähm, ja, dass das Metaphorische einfach so im, im Zentrum steht. Ich meine, ich, ich bin nicht genau in der Geschichte drin. Ich habe überlegt und überlege auch noch, ob ich dazu tatsächlich ein Video-Essay mache, der dann irgendwann jetzt so in den nächsten zwei, drei Monaten irgendwie rauskommt. Es äh, ist ein bisschen das Problem, dass man dafür die ganzen Godzilla-Filme sichten müsste und das die sind, sind nicht viele. so leicht <lacht> zu bekommen. Ja, es sind... Es sind ich glaube, es sind so 16, also acht japanische und acht amerikanische ungefähr.
1: Ich wusste gar nicht, dass es so viele japanische sogar gab. Ja, doch, doch, die waren da richtig fleißig in den frühen Jahren. Ja. Aber das war halt auch alles so kurz Post-Wortzeit. -Post 50er. Ja, ja,
0: ja. So, ich glaube, da ist fast jedes Jahr einfach ein Film rausgekommen. Ja. Da haben die einfach ihre ganze Godzilla-Reihe durchgeprügelt. Dann kamen die Amis und haben das äh, dann irgendwie auch noch nochmal gemacht, so in den 60er, 70 er glaube ich, auch nochmal mit so acht Filmen. Ja. Das ist jetzt alles Laienwissen, wie gesagt. Ich habe das äh, irgendwann mal auf die Schnelle mal kurz recherchiert und äh, habe dann nur gedacht, so, ja gut, aber es ist halt echt schade, dass die Filme halt nirgendwo gibt. so Das ist halt so ein bisschen das Schwierige, weil ich würde jetzt ungern für ein video ja irgendwie 200 Euro ausgeben, indem ich mir irgendwie die Boxen kaufe. Ja. Ähm, aber ohne die Filme zu sehen, fühlt, sich's halt einfach, fühlt man sich halt einfach ein bisschen unwissend so. Hm. Aber ich glaube, die Geschichte das ist schon interessant. Ich habe auch irgendwie einen Artikel gelesen, also ich kann es echt mal empfehlen, wer sich da für interessiert, einfach mal so ein bisschen ähm, irgendwie nach so Sachen wie äh, Godzilla... Meaning und Japanese versus American oder irgendwie sowas. Ja, also einfach ja. mal so ein bisschen auf das. Weil Amerika hat das halt schon krass umgedreht so und hat halt so dieses der ursprüngliche Godzilla ist ja so die symbolisierte amerikanische Atombombe, die halt mhm. so Japan überholt. Ja. Und Amerika hat das halt dann so genommen und hat so gesagt so, wait, da kommen wir sehr schlecht bei weg. <lacht> Lass das mal ein bisschen anders darstellen. Und äh, mittlerweile ist ja bei vielen so, dass Godzilla eher so ein bisschen so dieses ja, es macht halt die Stadt kaputt, aber eigentlich geht es ja um was anderes Böses und das soll ja. nur besiegt werden und dabei ja. ist das andere, sind halt so Kollateralschäden und Godzilla wird halt auch sehr so, so als Heldenfigur irgendwie inszeniert. Muss dabei aber auch sagen, was ich schon gemerkt habe, ist, dass das auch in den späteren japanischen teilweise schon der Fall ist. Die Frage ist jetzt, ob das auch aufgrund des Erfolgs im Westen ähm, resultiert ist, dass man sich da irgendwie die Markt anbiedern wollte, ob Amerika da sogar schon Einfluss in den japanischen Produktionen trotzdem hatte, oder ob das komplett von Japan aus kam, aber da bin ich halt leider, wie gesagt, noch nicht so tief oder im Thema Oder die
1: Bedeutung drin. von Godzilla ja, verschwimmt mehr und, und ist nicht mehr so sehr mit, mit dem verknüpft, was es ursprünglich vielleicht war.
0: Ja. Also dass ja, halt
1: Godzilla mehr, mehr als Monster gesehen wird irgendwie oder ähm, etwas anderes symbolisieren soll oder als, als unbekannte Gefahr oder weiß ich nicht was oder so. Und das dann dementsprechend halt irgendwie anders geframed wird oder
0: ja ja, kann auch sein. Also es ist auf jeden Fall interessant, wie sich das so geändert hat. Ich glaube, da kann man wirklich einiges rausziehen. Ähm, also ich, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren jetzt auch gerade mit diesem, ich weiß nicht, wie genau dieser Chin-Godzilla war, der ja ein paar Jahre vorher rauskam und jetzt auf jeden Fall mit Godzilla Minus ähm, One, speziell jetzt mit Godzilla Minus One, geht es, glaube ich, wieder mehr in die Richtung, die vielleicht so der erste Godzilla auch war und der so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und ich glaube auch so ein bisschen dahingehend, dass man da in Japan einfach nicht möchte, dass da irgendwie dieses... Dieses äh, diese traurige Grundlage dieser Figur irgendwo oder diese Amerika-Kritik und Kriegskritik da irgendwo ähm, ja, vergessen wird. Und äh, ja, es ist, auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall, ich glaube, es ist auf jeden Fall, was man sagen kann, es ist auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Action-Blockbuster.
1: Ja, doch, doch, so. doch, auf jeden Fall. Ich finde auch gerade, dass er es schon schafft, dann am Ende trotzdem so einen heroischen Moment zu erzeugen mhm. und ähm, man dann schon auch sehr mitfühlt, gerade. Ich finde es ich find, halt, also, weil es jetzt auch in der Inszenierung ist, so auch noch nicht vorgekommen ist, auch wenn vielleicht die Art und Weise ein bisschen komisch wirkt, also mhm. wie sie dann letztendlich hat gegen Godzilla kämpfen und ja, dann als Lösung halt irgendwie sowas vorgeschlagen wird, wo, was es halt so bisher noch nicht gab, nehme ich an. Sehr haben auf jeden Fall wilde Pläne. Sehr wilde Pläne <lacht> und, und auch wie realistisch das jetzt ist und ja gut, keine Ahnung. Kann Aber sie also haben sich zumindest das einfallen lassen, ja. man
0: denkt sich so, okay wait, das ist interessant, weil ich kann mir gar nicht vorstellen, wie sie das wirklich letzten Endes überhaupt machen. Ja, Aber es ja. ist irgendwie cool. Ich glaube, meine einzige Kritik, so, die ich wirklich an dem Film hätte, weil ich glaube, alles andere ist genauso, wie ich das von einem Film wie dem irgendwie erwarten würde, äh, wäre bei mir tatsächlich so ein bisschen der Hauptdarsteller gewesen. Ich bin mit dem nicht so 100 warm geworden. Mhm. Ich hätte den jetzt auch vom Gesicht her jetzt irgendwie gar nicht mehr vor Augen. Also ich finde, der ist irgendwie bei mir sehr in Vergessenheit geraten. Ähm, Gerade weil ich finde, dass der so die emotionalen Szenen irgendwie nicht so richtig... Rüberbringen konnte, was ja. ein bisschen schade ist. So. Weil ich finde, der Film hat sonst echt jede Grundlage dafür, auch wirklich mit richtig emotional auffühlen ja, zu sein. Ja, ich,
1: ich kann mich auch noch erinnern, dass wir kurz danach darüber geredet haben, dass, dass es so ein bisschen so wirkte, gerade bei den sehr emotionalen Szenen, dass es also dieses typische Problem ist von, von CGI-Drehs, wo man dann eigentlich nur vom Skript her weiß, Okay, was passiert, aber du was passiert und man muss jetzt darauf ja. irgendwie emotional reagieren, aber wenn man es nicht wirklich sieht, ähm, dann ist es halt sehr schwierig, diese Emotionen wirklich zu erzeugen.
0: Ja, es ist, als ob man irgendwo äh, irgendwo hingeht und dann irgendwie so wie jemandem sagt, sei mal
1: traurig. Ja. Und... Sei mal traurig, weil ja, weiß ich nicht, deine Geliebte ist gerade gestorben oder ja. irgendwas in die Richtung. Hä? Hey, also, ja, hä, hey, was? Das ist halt was
0: anderes, als wenn du am Set wirklich die Geliebte umbringst. <lacht> <Ja. lacht> das sollte man <lacht> halt ab sofort öfter mal machen. Method Acting. <lacht> <lacht> ähm... Ja, nee. Aber ist auf jeden Fall ein cooler Film. Ähm, kann sogar sein, dass der noch in ganz, ganz ausgewählten Kinos irgendwie läuft. Äh, ich habe sonst das Gefühl, das wäre so ein Film, der. Wo könnte der landen? Ich habe fast das Gefühl, so ein Prime-Film irgendwie. Achso,
1: ich war so, hä, wo könnte der landen? Ähm, boah, keine Ahnung. Also. Bei Netflix ist es irgendwie nicht. Nee, nimmt plus auch nicht. Disney plus definitiv <lacht> nicht. Ich
0: habe das Gefühl, es könnte so ein Prime-Ding sein. Ich hätte auch grundsätzlich fast gesagt, ich also Apple, Apple, nee. Aber ich hoffe, dass der auf jeden Fall irgendwo rauskommt, dass ihr den nachholen könnt. Vielleicht läuft der, wie gesagt, noch im Kino. Der hat eine ganz weirde Kino-Release-Strategie gehabt. Der lief so.
1: Läuft er so unterschiedlich? er lief so super
0: unterschiedlich und ja. dann auch immer nur so zweimal. Und dann kam der irgendwie wieder vier Wochen später. Zumindest hier bei uns in Österreich. Ähm, das heißt, falls ihr da noch irgendwie die Möglichkeit habt, dann schaut euch den an. Ähm, ein anderer Film, der auch auf Prime wirklich ist, äh, den du sogar schon zweimal gesehen hast, äh, ist Saltburn. Uh. Saltburn. Von Emerald Fennell. Wir haben den. Ähm, ja, für dieses Jahr reingenommen, äh, haben, glaube ich, auch schon mal minimal irgendwo den angerissen, aber der ist bei uns ein bisschen zwischen den Jahren untergegangen und deswegen haben wir gedacht, wir greifen das heute nochmal auf.
1: Wann ist der erschienen nochmal? Das war ja, Der Jahr ist, glaube ich, ne?
0: zwei Tage vor Weihnachten auf Prime rausgekommen.
1: Ah, okay. Auch komisch, so als Weihnachtsfilm. <lacht> ja, das ist tatsächlich richtig seltsam. Ja. Ähm,
0: und genau, Emerald, Ferrell, Emerald Fennell hat ja vorher auch schon... Emerald Fennell klingt auch ein bisschen wie hier aus Harry Potter, der, äh, der Typ, der den der Stein der Weisen. ja. Wie heißt der nochmal? Nicholas Flamel. Nicholas Flamel, ja. Alter, Likonas. hast du gesagt? habe ich das erste gesagt. Likonas Flamel. Nicholas Flamel, genau. Und Emerald Fanel. Alter, das ist irgendwie. Naja, hat einen neuen Film gemacht, nach Promising Young Woman. Und wieder mal ein bisschen für Provokationen gesorgt. Und. Magst du mal irgendwie im, in, in aller Grobigkeit, Grobigkeit. Äh, umreißen, um was es in der Geschichte geht? Weil ich glaube, das ist auch ein Film, zu dem man wirklich auch ja. nicht viel so sagen
1: darf. Ich, ich kann es versuchen, aber <lacht> ich kann nichts versprechen. Doch ich ich habe ich hab einen Namen parat. Ich habe ich hab mir jetzt ähm, Barry Keegan heißt der Hauptdarsteller. Genau, oder? der, der
0: Hauptdarsteller heißt Barry Keegan.
1: Genau, Barry Keegan aka Oliver ähm, in, in dem Film. Oliver Quick sehe ich gerade. Oliver Quick, ja. Das klingt auch ein bisschen wie so ein Marvel-Held. Ja, schon. Also so einer, der so irgendwie mit, mit Flash verwandt ist. Ja. Yeah. <lacht> yeah. ähm, genau, also Oliver ist relativ neu an einer recht elitären Universität mhm. ähm, in London. Oder in, 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 in der Nähe von London ist das, glaube ich. ne uh,
0: Oxford.
1: Ist das in Oxford University? Oxford University, ah, Okay, ja. genau. Also Oxford. Ähm, Oxford
0: ist dann auch eine Stadt, oder? Also ich war, ich, also ich kenne, man kennt das halt, ne? Aber ich überlege gerade, wo das halt da liegt. So, also ob das. Äh
1: ich bin mir nicht ganz sicher, wo das exakt liegt.
0: Mitte Südenglands. Ist M also gar nicht so weit, glaube ich, weg von London.
1: Okay. Mitte Südengland, übernehmen <lacht> wir. Ähm, genau, also Oliver ist relativ neu an Oxford University, also deswegen etwas prestigeträchtiger. Und ähm, fällt dort ein bisschen ja unter den Tisch sage ich mal weil er eigentlich nur mit einem ähm, wie nennt man das nochmal? dass man das finanziert bekommt Stipendium und mit einem Stipendium ich hatte gerade einen richtigen ja. ähm, dass er mit einem Stipendium quasi dort aufkommt und ja dementsprechend halt nicht so richtig in diese Gesellschaft hineinpasst weil halt alle etwas vermögender sind und ähm, ja dementsprechend auch etwas mehr von sich halten und er fällt auch gerade von seinem Verhalten her irgendwie eher etwas unter den Tisch und er wirkt etwas introvertiert und ähm, freundet sich dann aber bald mit einem sehr beliebten ähm, Studenten dort an, mit Felix, mhm. der in einer sehr, sehr sehr wohlhabenden Familie mit riesigem Anwesen ähm, lebt. Und ja, die beiden freunden sich auf jeden Fall recht schnell an. Und ich sage mal, im Verlauf der Handlung kommt Oliver dann irgendwann quasi auf dieses Anwesen von Felix und äh, wird ein bisschen von der Familie herzlich aufgenommen. Und ja, das alles nimmt dann so seinen Lauf und ähm, sehr unerwarteten Lauf, sage ich jetzt mal. Ja,
0: sehr verschiedene Genres auf einmal drin. Genau. Ähm, genau, der Darsteller von Felix, äh, Jacob Allo, die auch in den letzten Jahren irgendwie äh, immer beliebter geworden, der hat ja auch, in, ich glaube, der hat so sein, sein, seine erste größte Rolle mit äh, The Kissing Booth gehabt mmh, und hat das so ah, mittlerweile ja. ein bisschen umgedreht, so seinen Ruf, den er dadurch hat, weiß du, dieser Schönling irgendwie so, mmh. hat dann äh, Elvis jetzt in Sophia Coppolas äh, Priscilla verkörpert, auch wirklich extrem gut schon gemacht und jetzt spielt er halt einen Swordball mit, hat jetzt auch schon wieder die nächsten Rollen mit der, äh, ich glaube, es ist die Rolle als Frankensteins Monster in dem Guillermo del Toro Frankenstein-Film, der dann demnächst irgendwann starten soll, also der, der ist auf jeden Fall einer der, der ganz heißen Namen, gerade in Hollywood, der da irgendwie die ganzen großen Rollen sich abfarmt. Ähm ich
1: finde, er hat aber auch irgendwie so die Ausstrahlung und den Look dafür.
0: Ja, voll. Finde ich auch. Genauso. Wahrscheinlich sogar mehr, also mehr so für so diese typischen Schönlingsrollen, ja, 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 äh, anders ja. als ja. Barry Keegan, ja. der auch, wenn es nach mir geht, wirklich mehr und mehr Rollen bekommen kann, ja. weil der Typ ist einfach so ein, also der, der, der kann so eine Art Mensch richtig gut spielen und mhm. das ist genau die Art Mensch, die in Saltburn drin ja, ist. Ja. Also ich habe das Gefühl, diese Geschichte würde auch funktionieren, wenn Barry King Barry King spielt. Also
1: ähm, das ist in Wirklichkeit genauso ein Team. Äh, ja, also falls, falls man sich jetzt wundert nach meiner Beschreibung und denkt sich so, hey, du hast ja basically gar nichts dazu gesagt, <lacht> zu der Handlung oder so. Das ist sehr schwierig, etwas zu der Handlung zu sagen, ohne zu viel vorwegzunehmen.
0: Ja, voll. Nee, würde ich auch sagen, also das ist so ein bisschen... Es gab ja viele Filme so die letzten Jahre, also die auch dann irgendwie so genremäßig ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen. Ich muss irgendwie direkt an so Parasite denken, mhm. weil auch da willst du eigentlich ja nicht zu viel verraten, was ja. da
1: wirklich die Geschichte ist. Ja. Und Aber halt auch, es hat halt auch so ein bisschen so Joker-Attitüden irgendwie. Ja. Also weil es, es, es vermischt halt, wie du gesagt hast, schon so ein bisschen Genres und am Anfang denkt man noch, es dreht sich eher hauptsächlich um einfach so einen Highschool- oder College-Film. Mhm mit einfach irgendwie so verschiedenen Leuten und Friends-Groups, die halt irgendwie diese typischen Alltagsprobleme haben und dann einer fühlt sich ausgeschlossen und ja, da entsteht dann halt irgendwie eine Freundschaft und weiß ich nicht was, also so ein bisschen halt so eine Handlung. Aber das wirkt erstmal nur so und nimmt dann einen etwas anderen Verlauf.
0: Ja, also spätestens, wenn dann so die zweite Hälfte des Films losgeht. Ja. Ich glaube, da stören sich ein paar Leute dran, weil äh, es halt auch teilweise ein bisschen, es ist jetzt auch nicht der, der, Organischste Handlung verlauf. Also, ich finde, es ja. jumpt schon sehr vom einen auf einmal ins andere. Ja. Ähm, und eckt da überall so ein bisschen an. Es ist auch sehr, sehr, sehr explizit freizügig teilweise. Ja. Ähm, aber also ich muss sagen, ich mochte das irgendwie. Also, ich fand das sehr, sehr faszinierend, irgendwie, wie dieser Film irgendwie so durch seine Geschichte springt und dich einfach von einer unangenehmen Situation in die nächste wirft. Ja, er erzählt, dem, also fügt dieser ganzen, dieses ganze Thema, was er aufmacht wirkt ein bisschen on the nose oder auch jetzt nicht so richtig, dass der da groß was der Debatte hinzufügt, aber ich weiß nicht, ich finde, das muss auch nicht jeder Film, also ich habe nicht das Gefühl, dass der Film irgendwo groß das Interesse hat, jetzt irgendwo äh, diese reichen Kritik wirklich zum Zentrum seines Films zu machen und da ja. jetzt irgendwie das Thema groß weiterzubringen, sondern ich glaube, es ist einfach eine schwarze Komödie, die einfach irgendwie dieses Setting nimmt, um einfach äh, kaputte Figuren in, einem, in einer kaputten Welt irgendwie zu zeigen und da einfach auch so ein bisschen vor den Kopf zu stoßen und zu, zu provozieren. Und äh, ich finde trotzdem, also ich, find, ich fand das tatsächlich ziemlich cool und mochte den Film deswegen auch wahnsinnig gerne.
1: ja ähm, Ich finde, das ist ja auch das Schöne irgendwie am an, an, an Filmemachen oder sowas. Also, dass wenn ein Drehbuchautor oder eine Autorin ähm, in irgendeiner Form oder Re Regie, sage ich jetzt mal, das Interesse hat, halt so einen Film zu kreieren oder zu schaffen, ähm, der vielleicht nicht so ganz in diesen geradlinigen Bahn der, der meisten Filme halt irgendwie verläuft, dann kann man das trotzdem machen. So ja. und, und wenn das trotzdem gut erzählt wird und ähm, ästhetisch unfassbar gut aussieht, dann hat man trotzdem Spaß dabei und ja, kann voll. sich trotzdem irgendwie unterhalten fühlen und trotzdem irgendwie etwas mitnehmen und irgendwie einen Gedankenstoß mitnehmen und ich finde, das schafft der Film schon sehr, sehr gut. Also ich glaube,
0: das ist auch so ein bisschen so der, der, der Drive dieser ich sag mal, feministischen Welle, diese, F oder auch so feministische Filmemacherin vor allem, mhm. ähm, wo ich jetzt Emer Emerald Fennell auf jeden Fall auch dazuzählen würde. Ich meine, da hat letztlich auch eine Greta Gerwig und auch eine Emma Seligmann, wobei die wahrscheinlich noch ein bisschen weniger bekannt ist, aber die haben alle drei halt jetzt ihren letzten Film mit Barbie, Sch äh, 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 Bottoms und Saltburn gemacht, die alle irgendwie so ein bisschen in diese Kategorie fallen. Wenn man Filme danach bewerten würde, was konventionell als gutes machen, angesehen würde, dann ecken die da halt schon auch an. Mhm. Aber ich finde, das machen die halt sehr bewusst, um genau zu zeigen, dass es halt nicht diese eine Form von guten Filmen ja, gibt. Ja. Und machen das trotzdem auch jetzt nicht, indem sie einfach irgendeinen Müll dahin werfen, sondern trotzdem eigentlich einen ziemlich smart aufgezogenen Film. Und ich finde, das trifft auf alle vier zu. Ja, klar. Man <lacht> alle vier. Ich zähle drei auf und das sind einmal vier auf. Alle drei zu. Und ähm, ob man da jetzt dann irgendwas mehr mag oder irgendwas weniger mag, sei mal dahingestellt, aber ich finde es auf jeden Fall irgendwie eine faszinierende Entwicklung, die da irgendwie so ein bisschen äh, kommt.
2: So. Ja,
1: ja, sehe ich, seh ich genauso. Also
0: du hast den Film ja sogar zweimal gesehen? Saltman, ja. Ist das irgendwie gab es beim, also ich habe auch gesehen, du hast beim Rating ihm beim zweiten Mal einen halben Stern weniger gegeben. Lebt er von diesen Schockmomenten oder von diesen Überraschungsmomenten, die dann im zweiten Mal weniger funktionieren oder wie kommt die äh, Abwertung zustande?
1: Mhm. Also ich würde nicht sagen, dass ich den Film weniger genossen habe. Also ich fand ihn, glaube ich, beim zweiten Mal schauen sogar unterhaltsamer, witziger. Ja, okay. Ähm, aber ich finde schon, dass gerade so diese sehr starken Momente, diese Schockmomente, wie du sie jetzt eigentlich auch gerade genannt hast, von denen es schon einige gibt, die auch gerade so sehr, ähm, ich sag mal, gesellschaftskritisch <lacht> irgendwie so ein bisschen angesehen werden und auch moralisch verwerflich, ähm, dass die nicht mehr so einen starken Eindruck hinterlassen. Okay. Und ich glaube, dass, dass die gerade auch dafür sorgen, dass der Film halt auch einfach so einen gewissen Hype erzeugt hat oder auch so eine gewisse Diskussion. So ja, der war ja, wirklich, also der, der war ja wirklich in aller Munde. Also genau. Und ich, ich habe auch von sehr vielen unterschiedlichen Freunden gehört, die zum Teil gesagt haben, hm, sie finden den Film ein bisschen overrated und verstehen nicht, warum der ganze Hype und bla und sowas alles. Und ich finde schon, ich verstehe, warum es diesen Hype gibt, weil dieser Film hat schon irgendwie stark vom Kopf stößt und mhm. ähm, sehr unerwartete Wendungen nimmt. Aber wenn man ihn schon mal gesehen hat, dann ist das nicht mehr so beeindruckend.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich will ihn auch noch mal dieses Jahr ähm, irgendwie noch mal rewatchen, weil wir haben den ja auch jetzt entschieden, dass wir den sozusagen für dieses Jahr bei uns im Podcast-Team behandeln, mhm. weil der halt so kurz vor knapp rauskam, da waren die ganzen Jahresrückblicke schon produziert und sowas. Ähm, deswegen war der bei uns auch nicht im Jahresrückblick drin. Aber ähm, bin mal gespannt, wie der dann beim Rewatch funktioniert. Weil ein guter Film funktioniert für mich eigentlich auch, also ich selbst so ich sag mal, so ein Shutter Island, wo man dann beim ersten Mal den ja, Twist weiß. Ja, ja. Ich habe mittlerweile drei, vier Mal geschaut. Jedes Mal finde ich, also beim Twist, es, schon, ja, es ja. macht immer noch was mit mir. Ja, und ja. Äh, ich denke mir immer noch so, wow, das ist irgendwie schon cool. So. Ja, ja. Und äh, ja, bin echt mal gespannt. Ähm, ich würde sagen, wir, wir werfen das Thema der Fol also wir werfen die Grundstruktur der Folge mal ein bisschen über den Haufen und nehmen jetzt nur noch <lacht> einen einzigen Film rein um danach dann über Invincible zu reden, weil ich glaube, uns äh, geht es uns einfach komplett die Zeit aus und das wäre einfach schade für Invincible. Ja, und würde gerne noch über Nine
1: Days reden. Ja, habe ich mir schon gedacht.
0: Ähm, <lacht> ein Film, der bei uns vor anderthalb Jahren, glaube ich mal, im Jahresrückblick vorkam, aber auch nur bei Raul und mir, weil wir, glaube ich, die einzigen beiden waren, die den damals gesehen haben.
1: Der ist 2020 erschienen sogar, Der ne? ist
0: offiziell 2020 erschienen, den konnte man 2022 das allererste Mal überhaupt irgendwo in Europa sehen. Krass. Kann sein, dass der auf irgendeinem Festival lief oder sowas, aber ja, sonst war ja. der halt gar nicht zugänglich. Ja. Ja. Äh, von Edson Oder. Ähm, also nicht Edson Oder irgendwie anders, sondern von Edson <lacht> Oder heißt der. Der hat übrigens einen sehr coolen Kurzfilm gemacht, Malaria. Den kann ich sehr empfehlen, der geht nur so äh, sechs Minuten. Okay. Und der ist, boah, ist einer, ich finde es einer der coolsten Kurzfilme, die ich gesehen habe bisher. Wo, um so wo kann man den sehen? YouTube.
1: Echt? Ja, der ist, richtig, okay. der ist
0: richtig nice. Kann sogar sein, dass du den, ich weiß nicht, ob du den, nee, du hast den nicht gesehen. Nee, ich hab den nicht gesehen. Hätte dachte, ich hätte den vielleicht irgendwann gezeigt. Ähm, genau, und Nine Days, äh, bei mir ist jetzt mittlerweile demnach auch schon zwei Jahre her, dass ich den gesehen habe. Ach, wow, okay. Ähm, kann mich aber trotzdem noch dran erinnern, so an die grobe Geschichte und an vieles, weil der irgendwie mir sehr im Kopf geblieben ist. Mhm. Ähm, war damals, glaube ich, mein Platz zwei oder drei in dem Jahr, als er rausgekommen ja. ist. Und kann man jetzt auf Netflix sehen.
1: Ist interessant, weil du hast dann noch eigentlich arbeitest du nur aus Erinnerungen heraus und ich habe den basically noch an diesem Morgen geschaut. Ja, du hast den sozusagen über Nacht gesehen. Über Nacht gesehen.
0: Ähm, und deswegen, ähm, ich weiß noch von der Handlung, du kannst ja gleich mal ergänzen, ich weiß noch von der Handlung, dass wir es mit einem Mann zu tun haben, der ähm, vor also der in einer in einer Welt, die eher so dem Jenseits bzw. irgendwie so einer Vorstufe des Lebens entspricht. Mhm. Und der dort an Monitoren das Leben von Seelen beobachtet. Leben für, also Seelen, für die er irgendwie zuständig ist, die er ausgesucht hat, ja. die er in die Welt entlassen hat und deren Leben er im Fernseher beobachtet. Ja. Ähm, es kommt dann zu einem Tod einer Seele und es wird sozusagen ein neuer Platz frei. Und er veranstaltet dann ein Casting über neun Tage hinweg von potenziellen Seelen, die geboren werden wollen, um zu entscheiden, welche dieser Seelen es verdient
1: hat, zu leben. Ja. Also quasi ein Leben auf der Welt zu übernehmen. Genau. Oder, ja. Und
0: äh, das ist die, die Handlung, zumindest soweit ich weiß.
1: Ja, das klingt, klingt sehr abgespaced, ähm, aber der Film ist deutlich ruhiger und eher hands-on philosophischer, mhm. als man das jetzt vielleicht denken würde.
0: Guter, 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 guter Ergänzung.
1: Ja, also weil das, die Handlung spielt eigentlich einfach nur in einem Haus statt, also es ist halt einfach wie, wie ein Haus mitten in der Wüste, so ein mhm. bisschen sieht es halt aus, Auch so eine, oder in so einer Steppe. Und äh, dieses Haus gehört dann halt diesem Interviewer, also Will heißt er. Ähm, und er lernt halt nach und nach immer wieder, also es sind halt wirklich physische Personen, die dann halt quasi vorbeikommen mhm. und mit denen er dann halt einfach Unterhaltungen führt und ähm, sich halt über bestimmte Lebenssituationen unterhält oder potenzielle. Ähm, ja, Situationen, in denen sich dann diese Seele wiederfinden würde und fragt sie dann, was würde diese Person oder zukünftige Person dann in dieser Situation tun und das schreibt er sich dann quasi auf. Also mhm. das heißt, es wird quasi wie so, wie so ein Jobinterview, fühlt sich sich halt sicher an, aber halt eher aufs Leben bezogen. Also, wie so, so Lebensjob-Interviews.
0: <lacht> ich habe gerade dazu gemeint, dass es so sehr philosophisch und, und, und Holz haben irgendwie. Habe ich irgendwie auch so kurz gedacht, der Film wär, könnte, hätte halt wirklich auch ganz anders verlaufen können. Ja. Es hätte einfach so ein Battle Royale-Genre
1: sein können, wo die einfach so dann kämpfen um ja. den Platz. <lacht> ja. Aber, wäre
0: auch ein cooler Film. Aber, was ähm,
1: Was, also, ich habe ganz kurz, dass ich da nochmal kurz einhaken kann, ähm, weil ich habe den Film gestern Abend mit Lara angefangen zu schauen und Lara meinte, der Film, wenn man nicht weiß, in welchem Genre er einzuordnen ist, hat am Anfang teilweise richtige Horror-Creep-Vibes. Und wenn man das nicht weiß, weil es halt irgendwie ein bisschen weird ist, dass man am Anfang halt einfach nur eine Person vor mehreren Monitoren sieht, ja. vor so alten Fernsehen, und diese Person quasi die Leben von anderen Menschen beobachtet, das ist schon ein bisschen weird.
2: Ja, nee, stimmt
0: auf jeden Fall. Also, ähm... <lacht> und dann ist einfach auch gar keine ist gar nicht so das Vorsatz, sondern er sucht sich einfach aus, welche Seelen, also welchen Menschen einfach als nächstes ausstalkt. Ja. <lacht> das, also Aber. wenn
1: man das ein bisschen anders framed und die Musik ein bisschen anders auswählt und nicht so bedacht, philosophisch, dann könnte das ganz andere Vibes irgendwie annehmen. Ja, stimmt schon. Ja. Ähm, das muss ich da
0: immer dran denken. Ähm, wie hat dir denn der Film so im Großen und Ganzen jetzt gefallen? Mm. Weil ich hätte schon im Vorhinein eingeschätzt, dass es ein Film ist, den du der per se sehr so deinen Geschmack treffen könnte. Aber ich habe auch Angst, dass ich das falsch einschätze.
1: Ja. Also, er trifft auf jeden Fall schon meinen Geschmack. Ich befürchte nur, weil ich den jetzt ein bisschen sehr kurzfristig so geschaut habe mhm. und mich nicht so komplett darauf einlassen konnte. Also gerade, also ich glaube, das ist auch tatsächlich ein Film, den ich vielleicht nochmal am Stück alleine schauen müsste, mhm. weil ich habe gestern Abend gemerkt, ich bin nicht so ganz aufmerksam gewesen und habe dann quasi entschieden, den bei der Hälfte abzubrechen, weil ich nicht mehr alles genau aufnehmen konnte ähm, und habe dann halt die zweite Hälfte heute Morgen geschaut und die fand ich umso besser eigentlich okay. und ich glaube, dass mir halt das schon so ein bisschen vielleicht in meiner Einschätzung so ein bisschen ja. Ja, verloren gegangen ist, sage ich jetzt mal. Also ich, ich fand gerade die zweite Hälfte und gerade zum Ende hin fand ich den Film sehr, sehr, sehr emotional, sehr rührend. Ähm, mir kamen auf jeden Fall auch die Tränen dabei und es hat mich schon zum Nachdenken gebracht, aber ich glaube, ich, ich bräuchte noch mal den Moment, dass ich mir den Film noch mal als Ganzes anschaue.
0: Ja, voll. Nee, also ich glaube, es auch wie du schon gesagt hast, ich glaube, es ist auch ein Film, bei dem man sich so richtig reinfallen lassen muss. Ja. Ähm, weil der ja auch von diesem Vibe irgendwie sehr eigentlich das halt so nahelegt, dass du wirklich den fast schon so ein bisschen wie in so einer, in so einer sehr emotionalen Trance irgendwie schaust. Ja. ja. Ähm, und irgendwie so die Worte so, alles so in deinen Kopf geht und irgendwie was mit dir macht und sowas. Ja, ja. Ähm, weil ich fand tatsächlich auch, dass der sehr viele sehr emotionale Szenen hat. Und also es gibt ja auch diese, ähm, kann man mal vorwegnehmen, es wird halt ein Platz, der vergeben wird und es ja. sind halt irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Szenen es sind, ob es auch neun sind oder ähm, ob es ein paar weniger sind. Ich
1: bin mir jetzt nicht ganz sicher, wenn ich jetzt grob durchzähle, warte mal.
0: Ist das nicht so, dass jeden Tag einer gehen muss oder so und am Ende bleiben dann am neunten Tag jetzt sozusagen die letzte, dann wären es halt neun Seelen.
1: Naja, ich glaube, es sind nicht neun, ich glaube, es sind so sechs oder sowas, sechs oder sieben.
0: Okay, kann man auch hier nicht zählen. Ähm ja, okay, äh, zumindest sind es eine Handvoll Seelen auf jeden Fall und äh, da fallen halt auch welche weg Ja. und die Momente jedes Mal, wenn die irgendwie wegfallen und wie das, also wie diese Welt da funktioniert, ja, und war da wie wieder diese Settings aussehen und die Musik und boah, sowas, ja. das ist wirklich... Ja, ja. Also ich habe mir diese eine Szene mit so einem Fahrrad oder ja, so... Ja,
1: boah, die, die Szene, die hat mir richtig Gänsehaut <lacht> gegeben. Boah, die das, ist schon,
0: war, das ist schon ganz schön krass, so. Ja,
1: also, ja. Ich weiß ja, nicht... Ja.
0: Was willst du noch sagen?
1: Ja, und, und gerade halt die finale Szene, dieser Monolog mhm. am Ende, das...
0: Ja, man merkt auch einfach, dass das, also was so philosophische Filme halt oft haben, so der Dialog ist halt richtig gut geschrieben. Ja, ja, ja. Und dann hast du da irgendwie einen, ich glaube, er heißt Winston Duke, wenn ich mich nicht täusche, der Hauptdarsteller. Ähm, lass mich kurz, also Sassy Beats spielt ja die, die Hauptseele, um die es geht. Dann hast du noch, äh, also Sassy Beats kennt man ja auch aus äh, Joker, Deadpool 2. Ach, das war Beats. Ja. Oh, okay. Dann stimmt. hast du noch, Ich wollte
1: sagen, die, die kam mir so bekannt vor, aber ich wusste gerade nicht mehr genau, wer sie ist.
0: Dann hast du noch Benedict Wong dabei, den man ja aus Marvel kennt, ja. äh, der da eine Rolle spielt, und Winston Duke, den man auch aus Marvel kennt. Ah, Black Panther spielt er mit. Ähm, und auch zum Beispiel aus Ass und ähm, der hier wirklich, also der, der seine Performance in diesem Film ist wirklich herausragend gut. Ich finde, der hat so eine unfassbare Ausstrahlung. Also ich finde, der, der hat sowas richtig Allmächtiges irgendwie. Also ich finde, der mhm. symbolisiert das auch genauso. Ja, ja. Ähm, und
1: ich finde auch seine, seine Stimme, die hat irgendwie so einen vollen Klang. Ja ja, genau
0: so irgendwie dadurch. Ja, ja. ja Und ja, das ist dieses, also ich weiß nicht, ich finde auch das OST, also die, der, der Soundtrack ist einfach unfassbar schön in diesem Film. Also ja, da sehe ich auch ja, jeden Fall. Da ist er halt nicht so. Bitte. Ich dachte gerade, das war so ein Blick von dir, wo du denkst so, oh.
1: Nee, ich, ich musste gerade auf meinem Soundtrack an die an die. Ähm Geigen- oder Bratscheneinlagen denken. Mhm. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, was sie spielt, aber ich vermute halt Geige oder Bratsche und ähm, eins von beiden, ja. Ja, eine, eine der Seelen halt, genau. Auch eine sehr zentrale Seele.
0: Mhm. Oh ja, stimmt, ja. ja. Amanda. Amanda. Ja. Bei Amanda muss ich irgendwie direkt an, an Saw aus irgendeinem Grund denken, weil es der auch die eine von Amanda <lacht> heißt. Äh, ja, aber okay, also im Großen und Ganzen hat dir der Film gefallen? Ja,
1: ja. Auf jeden Aber
0: Fall. du müsstest ihn nochmal schauen, um es nochmal so wirklich ganz einschätzen zu können. Richtig zu
1: verinnerlichen, ja. ja. Also gerade, gerade auch sehr stark irgendwie so die Dialogszenen so zwischendrin, gerade vom Anfang und Mitte. Mhm. Ähm, weil ich, ich, ja, das ist so ein bisschen ärgerlich, weil ich war wirklich gestern Abend nicht mehr so aufnahmefähig und gerade in der Mitte ist mir dann, ist mir dann an mir selber aufgefallen, wie ich ganz kurz in so einen Sekundenschlaf falle. Und als mir das so zwei, drei Mal passiert ist, in so innerhalb von zwei, drei Minuten oder sowas, habe ich dann gesagt, okay, nee, <lacht> das ist der Film gerade nicht wert, beziehungsweise ja. das verdient er gerade nicht, ähm, dass ich jetzt halt hier den irgendwie krampfhaft durchschaue.
0: Ja, aber dann auch gut, dass du das dann so gemacht hast. Ja. Ähm, ich glaube glaub aber auch, also ja, in der Mitte ist es auf jeden Fall schade. Ich glaube, am Anfang ist der eh noch ein bisschen ruhiger. Da, mhm. da ist er okay, wenn man da erstmal so ein bisschen reinkommen muss, so, aber ähm, ja, wo man ja. auch reinkommen muss, ist vielleicht die zweite Staffel von Invincible, ähm, ein wunderbarer Übergang. Können wir mal was da darüber gehen. Wir spoilern für die erste Season auf jeden Fall komplett. Das heißt, wenn ihr die erste Season Invincible nicht gesehen habt, dann, äh, dann, dann macht hier bitte Stopp und, und schaut euch die an, weil äh, da sind so viele Plot-Twists dabei, dass es einfach schade das hier vorwegzunehmen. Ja. Ähm, aber es ergibt gar keinen Sinn, über die zweite zu reden, wenn du die erste. Nee, weil sonst die
1: ganze Handlung hast. halt irgendwie. Äh, wir können ja erstmal ein bisschen
0: allgemeiner reden und die, zumindest die wirklichen wichtigen Plotpunkte der zweiten mal so ein bisschen weglassen. Damit man zumindest nicht direkt gespoilert wird für Staffel 2. Ja. Da können wir am Ende vielleicht noch ein bisschen im Detail durchgehen, kurz. Ähm, genau, vier Folgen sind rausgekommen auf Prime mittlerweile. Es geht dann mit den letzten vier Folgen Mitte März weiter, glaube ich. Äh, ja.
1: Anfang, Anfang Mitte März? Irgendwie
0: sowas, ja. ja irgendwie so, ich habe irgendwas mit 14.3. oder so. Ja, kann sein, ja. Äh, kann auch sein, dass das die zweite Folge dann ist wieder. Aber anyway, zumindest geht es da weiter. Ähm. Und ja, die Geschichte von Mark Grayson alias Invincible, der Superheld, der, ähm, der ich sagen, der, der Sohn seines Vaters ist. Der Sohn seines Vaters. Äh, der, der Sohn seines Vaters ist, der, ähm, ein, ein blutrünstiger Welteneroberer ist und einfach. Also der äh, Vater. Der, der Vater, ja, ja. Der einfach tausende Menschen abgeschlachtet hat, äh, Mark Grayson verprügelt hat, zurückgelassen hat und seine Mutter noch als, 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 als Haustier bezeichnet hat, ähm, hat seine Schäden angerichtet, ist weg und in Winze bleibt bleib zurück und
1: muss jetzt irgendwie mit, mit den ganzen traumatischen Erlebnissen irgendwie zurechtkommen. Von seinem Vater zurückgelassen, verprügelt und mit seiner nicht-heroischen Mutter irgendwie zurechtkommend.
0: <lacht> Sehr schön, nochmal auf den Punkt gebracht. <lacht> ähm, seiner nicht-heroischen Mutter. Okay, das klingt jetzt ein bisschen, bisschen, <lacht> ein bisschen abgewertet. Debbie ist die Beste. <lacht> ähm, ja, wie, wie haben dir denn die, die vier Folgen so im Großen und Ganzen gefallen? Wir haben jetzt über die ersten beiden Folgen ja schon so ein bisschen mal so off, mhm. auf mikrofonen so ein bisschen äh, im Vordergrund ausgetauscht gehabt. Ja. Äh, die letzten beiden Folgen habe ich jetzt gestern geschaut. Da weißt du noch nichts von. Da weiß ich noch nichts
1: von, <lacht> was, du, was du denkst. Also, grundsätzlich, ähm, ich hatte auf jeden Fall Spaß dran. Aber ich bin auch einfach ein großer Fan von dieser Art von Serie. Ähm, halt einfach quasi, dass es nach und nach halt quasi die Geschichte, die sich aufbaut, erzählt wird und ähm, die Handlung sehr ernst genommen wird. Ähm, und das halt nicht einfach nur ja irgendwie so nebenbei erzählt wird und ja, die Handlung geht weiter und, und es ist aber irgendwie so innerhalb der Geschichte auch nicht so ganz logisch, was passiert und so. Und ich finde dass Invincible die Figuren schon sehr ernst nimmt und auch die Handlung drumherum sehr ernst nimmt und das irgendwo auch recht authentisch einbettet. Mhm. Ähm, und dass man auch wirklich das Gefühl hat, okay, was hier passiert, da das steht etwas auf dem Spiel. so Und ähm, dass es auch innerhalb dieser Welt, in dem Kosmos Erde, auf dem das halt eigentlich größtenteils stattfindet, darüber hinaus auch quasi ist, im Universum, sage ich jetzt mal, eine, eine Geschichte, gibt eine fortlaufende Geschichte und dementsprechend ähm, gerade so dieses Thema Superheld dann auch einfach eine, eine größere Bedeutung be bekommt. Mhm. Und ähm, Mark und er sich selber halt als dann Superheld Invincible sich jetzt dessen halt auch mehr bewusst wird und halt überlegen muss, okay, was, was möchte er eigentlich und gerade so dieses Coming-of-Age-Thema dann eigentlich ähm, sich weiterentwickelt. Meiner Meinung nach. Mhm. So, Würde ich auch sagen. Genau. Und das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Und ich finde, dass ist die Schaffer von Invincible, auch wenn der Anfang der zweiten Staffel noch etwas unrund wirkt. Äh, darüber hatten wir ja auch so ein bisschen geredet. Dass da halt irgendwie sehr viele Themen aufgemacht werden und Handlungsstränge aufgemacht werden. Und das alles so langsam eine gewisse eher Bedeutungslosigkeit bekommt und halt das ernstere Thema jetzt beginnt. Mhm. So. Und ich finde, das machen sie trotzdem dann sehr gut.
0: Ja, so also würde ich dir grundsätzlich zustimmen. Ich habe, glaube ich, mit den ersten beiden Folgen ein bisschen mehr meine Probleme gehabt. Ähm, ich war jetzt, also die erste Folge fand ich eigentlich eine coole Folge. Also ich finde auch, dass die eigentlich sehr schön aufgreifen, so diese emotionale Verfassung und so diese dieser Konflikt, der vielleicht auch beim, im Kopf von vielen Leuten entsteht, so, dass der, mhm. der Sohn von diesem Massenmörder irgendwie zurückbleibt. Ja. Ähm, der aber eigentlich ein Superheld ist und ist ja auch der Einzige war, der sich gewehrt hat. Wie wäre es gewesen ohne ihn und sowas? Erzeugt irgendwie eine sehr spannende Situation und dann irgendwie auch die Psyche von Marc irgendwie so. Da sind schon coole Sachen bei. Ich finde auch generell, dass irgendwie die zweite Staffel am Anfang eigentlich ein paar spannende Sachen so aufmacht. Ich bin halt nicht der größte Fan davon gewesen, wie halt so das in der ersten Folge so ein bisschen das Thema äh, halt so, äh, wie heißt das? ja wie heißt es dann Multiversen Multiversen ja äh, aufgemacht wird ist halt auch die Frage wie groß das wirklich letzten Endes eine Rolle in diesem ganzen Universum dann spielt ja ob das wirklich sage ich mal irgendwann mal zentral wird oder ob es eher so eine so eine typische Side villain Geschichte bleibt die immer mhm. wieder mal irgendwo reinkommt weil es ist halt im, im Superhelden Genre ein bisschen ausgelutscht dieses ganze Multiversen Thema und ich finde, es nimmt halt der Welt irgendwie so genau diese Stärke, was du meintest mit diesen Konsequenzen und es geht um was. Ja. Und zwar nicht im Sinne davon, dass die da irgendwas Großes schon mitmachen, sondern einfach nur, dass es sowas in dieser Welt gibt. Ja. Ist halt potenziell reine, irgendwas, was halt ja. theoretisch Konsequenzen abmildern kann. Ja, die reine
1: so. Existenz und Etablierung von Multiversen nimmt der Geschichte viel mehr Bedeutung. Ja, das und also ja, finde ich nämlich auch. Genau, und gerade diese, diese, diese Konsequenzen, die, die dann entstehen, die sind dann zwar für diese Welt dort relevant, aber wenn es ein Multiversum gibt, dann stellt man sich ja der Zuschauer irgendwie die Frage, ja, okay, aber was hä, dann ist das doch egal, was jetzt gerade passiert. Ja. Also theoretisch kann man ja dann einfach die Handlung in ein anderes Multiversum wechseln und da dann irgendwie weitererzählen oder ja, so. Ja, also
0: auf der einen Seite kannst du einfach auch natürlich eine Figur aus einem anderen Multiversum holen und die wieder ins jetzige Welt, in die jetzige ja. Welt bringen und dann ist einfach so. Ja, gut, dann ist sie jetzt halt wieder da, obwohl sie eigentlich mal. Man hatte, man hatte mal eine, eine emotionale Todesszene und zack ist sie auf einmal wieder da. Weil man ja, kann Zuflase, sie einfach woanders herholen. Ja, und ja. das, was du gerade meintest, äh, das zweite Ding so: So, ja, gut, aber warum ist denn diese eine Welt jetzt so besonders? Also, dann, ja, dann ist es ja. halt. Dann geht die halt irgendwie zugrunde, aber dann gibt ja noch Milliarden andere Welten, so wo die Geschichte halt anders verläuft. Also, ja, kann, es ist, ich, ich hätte das nicht in, in der Invincible-Welt, glaube ich, gebraucht. Muss aber sagen, dass sie mir generell so in dieser Staffel ein bisschen gezeigt haben, dass ein paar Sachen, die mich gestört haben, dann doch irgendwie ganz cool wurden hinten raus. Das heißt, ich hoffe, dass sie da vielleicht auch etwas mit was Kreatives mhm. irgendwie auf lange Sicht mit anfangen können, wenn das nochmal eine größere Rolle einnimmt. Die zweite Folge hat mir dann nicht so gefallen. Also ich glaube, das ist so mein Lowlight der Serie bisher gewesen, weil das war die mit diesem äh, Fischding und sowas. Ja. ja äh, das ja. ist einfach, da war einfach, es waren so sechs Handlungsstränge, alles parallel irgendwie. Ja. Ich fand es gar nicht so schlimm, dass es das so viele Handlungsstränge sind, aber ich finde, sie haben einfach so ganz weirde, ich fand das Editing in der Folge ganz komisch. Ja. Dann gibt es irgendwie, da gab es so viele Szenen, die einfach irgendwie deplatziert wirkten oder auch einfach unabgeschlossen wirkten, weil dann mhm. einfach irgendwie der Climings gefehlt hat und auf einmal warst du so, hä, warum, warum ist er jetzt wieder da? Eigentlich war das gerade der letzte Stand. Ja. und Ich finde, die, die zweite, Folge,
1: zweite Folge erinnert einen so ein bisschen an so eine, bisschen, bisschen an so eine Rick and Morty-Folge, finde ich. Also so, dass halt einfach ständig irgendein Shit passiert und ähm, es ist so, hä, du fragst dich so, ah, okay, du musst das jetzt einfach so hinnehmen und dann passiert irgendwie das Nächste. Und ja, es ist einfach halt ein Superheld, der sich halt so ein bisschen durch verschiedene Situationen schlägt und es ist eigentlich fast egal, was passiert. Ja. So wirkt es. Ja,
0: es kann, kann schon gut sein. Ich bin ja auch nicht so der größte Rick and Morty-Fan. Also vielleicht ist das auch der Grund, warum mich das so nochmal so persönlich ein bisschen mehr gestört hat. Ja.
1: Ähm, Aber beziehungsweise eigentlich... Es ist halt schwierig, das direkt mit Rick and Morty zu vergleichen, weil Rick and Morty an sich ist ja eigentlich nur für den Moment in, in einer, innerhalb einer Folge zuständig. Das heißt, die Dinge, die dort in einer Folge passieren, die sind eigentlich komplett irrelevant, weil es eigentlich nur um den momentanen Entertainment-Value geht. Mhm. Und sowas ist eigentlich deplatziert in einer Folge oder in einer, in einer Serie wie Invincible, weil es dauert halt eigentlich ja um die Charaktere geht. Und eigentlich sollen oder... Der einzige Grund, warum in der zweiten Folge Dinge passieren, sind eigentlich nur, um den Charakter Invincible oder Mark Grayson weiterzuentwickeln. So, Aber das hat die Serie eigentlich in den Folgen davor und auch, finde ich, in den Folgen danach ähm, besser hinbekommen. Weil dann halt die, die, die einzelnen Szenen nicht nur einfach nur den, Pur den Purpose haben, dass sie halt die Person oder den Charakter weiterentwickeln, mhm. sondern halt auch in sich die Geschichte weitererzählen.
0: Ja, nee, das würde ich auf jeden Fall auch sagen, ja. Also, gerade die Folge 3 und 4 sind da halt schon deutlich besser drin. Und da ja. kann ich auch schon mal sagen, also die, die mochte ich tatsächlich jetzt beide auch sehr, sehr gerne. Ah, oh ja, okay. Also da, bin ich, da bin ich beruhigt. <lacht> ich fand, ich fand es jetzt nicht, ich fand jetzt keine, der, also auch die, die, die vierte, das Mid-Season-Finale sozusagen, mhm. fand ich jetzt keine 10 von 10 Folge. fand es jetzt kein Meisterwerk ja, 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 oder so. Ja. Ähm, da fand ich schon, gab es in der ersten Staffel deutlich bessere Folgen noch. Ja. Aber sie war trotzdem sehr, sehr cool. Also ich finde, es ist dann jetzt eher so in Folge 3 und 4 für mich eher so, Passagen gewesen, wo man wirklich dieses, also wo man wirklich merkt, dass sie einfach richtig, richtig gut sind immer noch. Mhm. Also ich fand zum Beispiel auch in der dritten Folge die, die Ellen-Geschichte fand ich äh, sehr ein bisschen schnell erzählt und auch ein bisschen random, dass das so kam. Und ich mochte auch, da gab es so einen sehr prominenten Einsatz von einer weirden Erzählerstimme, die, die habe ich gar nicht gefühlt. Also, ähm,
1: ja, ich finde es ist so, da wird es so auf so ein Comedy-Element irgendwie dann aufgebaut und es ist so ein bisschen so Okay, warum? Hä, ich das war total verwirrt. Ich
0: habe die ganze Zeit überlegt, ob es das in der ersten Staffel mal vorkam, dass ja. eine Erzählerstimme redet. Und war einfach so: Hä, ist das gerade so ist das ein Ding in Invincible? Nee, eigentlich das nicht. Das ist ja richtig weird. Das ist weird. jetzt ganz neu. Und warum macht ja. der da? Also ist das nicht er, aber warum sieht er denn all diese Sachen? Also warum. Ja. Ich habe auch überhaupt nicht gecheckt, warum der so Erzähler irgendwie so Sachen weiß, wo ich das Gefühl hatte, selbst die Figur wüsste das gerade eigentlich nicht. Und das war irgendwie. Ich weiß, das fand ich teilweise. Ich fand die erzählt also die Wahl dieser Erzählstimme ganz, ganz random. Muss ich sagen, ich fand die Geschichte an sich dann schon cool und gerade auch, wie das dann so kombiniert und so. Ähm, vielleicht ein bisschen on the nose teilweise, aber trotzdem irgendwie äh, ein sehr starker Moment, wie ich finde. Welcher Moment jetzt?
1: Ja, den. Nein, aber ich, du hast gerade. Sorry. Ich war dann vielleicht nicht ganz aufmerksam. Den so. finalen Moment der, also der, 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 okay. der okay. Ellen-Geschichte. Ja, okay. Bevor okay, es okay. dann wieder. Ja, ja.
0: Weil das, das, das kommen ja dann die Credits irgendwie auch nach 20 Minuten oder sowas. Und dann kommt ja nach den Credits noch 25 Minuten dann irgendwie Post-Credits, wo es dann wieder äh, auf, die, auf die Erde zurückschneidet. Ah, ja ja, ähm, ja, ja, ja. Eine wilde Erzählstruktur, aber ich fand die, die Ellen-Geschichte dann irgendwie schon irgendwie äh, sehr, sehr, sehr stark hinten raus so. Ja. Ähm, und das Mid-Season-Finale ja, also Mid war schon eine sehr coole Folge. Ich glaube, was mir so generell ein bisschen stört in der zweiten Staffel ist, das ist dann auch, glaube ich, der Grund, warum ich das Mid-Season-Finale so minimal nicht ganz so ganz krass fande, ist so, ich finde, es geht teilweise in den Entwicklungen ein bisschen zu schnell. Ja. Ähm, und macht sich dann auch eine Spur zu einfach, weil ich habe das Gefühl, dass, dass im Finale man deutlich hätte mehr Ambivalenzen rausarbeiten können und mhm. ähm, irgendwie noch mehr gewisse Gefühle vorher inszenieren können so und
1: ja, es wird, es wird aber die Action ballert. Ja, ja, die, die Action ballert gut und im Endeffekt hast du dann halt am Ende einfach die Konsequenz, die für Mark bzw. Invincible dann halt sehr entscheidend ist, ähm, wie es dann halt weitergeht einfach für, für ihn als Charakter. Weil ich meine, letztendlich dreht sich die Serie um ihn, um ihn herum. Und wahrscheinlich haben sie dann diese Zählstruktur so genommen, um den Fokus weiterhin auf ihm zu belassen und nicht zu sehr auf jetzt die nahen Personen um ihn herum, mhm. ich sage jetzt mal so, also weil man dann wahrscheinlich halt mehr Zeit investieren möchte, um halt ihn als, als Figur weiterzuentwickeln mhm. und zu erzählen.
0: Ähm, ja, wir können ja mal sagen an der Stelle, also ihr habt einen groben Eindruck über die Folgen bekommen. Äh, Schaut es euch Fall an, es ist weiterhin eine sehr gute Serie. Vielleicht nicht ganz so gut wie Staffel 1, auf der anderen Seite fehlen nur noch vier Folgen, also mal gucken, ja. wie es noch weitergeht. Ja. Ähm, es ist aber definitiv, wenn man die erste Staffel mag, sollte man die zweite eigentlich auch mögen, es ist ziemlich identisch. Äh, und schaut es unbedingt an. Ich würde sagen, wir spoilern mal ab hier zu Invincible. Das heißt äh, Staffel 2, full-on Spoiler ab jetzt zu Invincible. Bitte abschalten, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Und ähm, ja. Oder also, wenn ihr euch
1: spoilern lassen wollt, dann hört halt weiter. <lacht> <lacht> nee, macht man nicht.
0: Ähm, ja, Omni-Man am Ende. Also das ist natürlich das, was ich meinte, dass der da wieder äh, da ist. Und ich finde auch per se das, was sie mit ihrer mit seiner Figur machen wollen. so mhm. Und ich finde auch die, die Eröffnung in Folge 4 wenn du ihn fliegen siehst und äh, wenn er alt wird beim Fliegen und von den verschiedenen Welten und dann mit ja, dieser Sonne, oder da ist und so, ja, mit der Musik dabei, das ist, schon äh, hat schon, also hat schon das, ein krasses Feeling. Das, und dann spiegeln sie das nochmal mit Debbie auf der Erde. Ja. Ähm, das, waren schon, das war schon richtig, richtig geile Szenen und irgendwie fand ich irgendwie auch so den Vibe, den sie bei seiner Figur erzeugt haben, irgendwie sehr spannend und verstehe auch, was sie mit ihm für eine Entwicklung machen wollen, beziehungsweise was sie da irgendwie erzählen wollen oder welche Gefühle sie auslösen wollen, finde aber, dass es dafür zu schnell geht. Also ich hätte mir tatsächlich dann irgendwie mehr ehrliche Auseinandersetzung erstmal noch im Vordergrund bei Mark gewünscht, mhm. weil ich finde auch bei Mark
1: Meinst du mit, mit Omniman und... Mark nee, zusammen, schon vorher oder?
0: für sich, also dass er mehr in seinen eigenen Dämonen sozusagen noch auf der Erde hängt, weil ich finde, dass, dass das führen sie auch nie so richtig aus. Nee. Sie deuten es eher dadurch an, dass er irgendwie immer die ganze Zeit ein bisschen zickig ist. Und
1: ein bisschen abwesend. Irgendwie und ein bisschen so, abwesend, ja. Ja, aber so ja. richtig
0: mal so tief emotionale Momente, die dann irgendwo, auf die man dann zurückgreifen kann im ja. Treffen. Die
1: hatte die Mutter viel mehr.
0: Ja, voll, genau. Ich. Also ja. ich finde, die, die, genau, die Mom ist da irgendwie in der Hinsicht nämlich deutlich weiterentwickelt. Ähm, und auch bei Omniman ich hätte da irgendwie auch noch gerne irgendwie mehr gesehen, bevor es eher ja, zu dieser Aussprache kommt. Mhm. Weil ja, ich verstehe schon, dass sie es irgendwie für diesen Moment des, oh, er ist wieder da machen wollten. Ja. Ähm, aber vielleicht hätte ich mir dann trotzdem irgendwie dann in dem Moment mehr emotionale Auseinandersetzung gewünscht, weil das natürlich auch sehr schnell in den Hintergrund rückt, einfach durch den Angriff der Wildtrum-Mites der, der
1: irgendwie sowas, ja
0: ähm, ist das halt sehr schnell so vom Tisch, weil da muss halt gekämpft werden ja, ja,
1: ja. So. ja die die tatsächliche Auseinandersetzung ist sehr sehr kurz zwischen den beiden und da hätte es mir auch oder ich hätte mir auch gewünscht, dass es da mehr Aussprache gäbe und auch mehr konflikt Auseinandersetzung nicht direkt unbedingt physisch, aber halt einfach ne, ja. quasi dass er halt mehr darüber reden und weil es wird es wird dann halt natürlich schon stark pointiert von, von Marc, dass er halt seinem Vater halt die ganzen Sachen natürlich vorwirft und sowas alles, gerade halt auch, weil er halt dann einfach dort eine neue Frau findet, und ja. ein neues Kind gezeugt hat Weil
0: man sagen muss, der erste Moment wenn er ihm dann in die Arme nimmt, ist schon so ein Moment, wo man sich denkt so, wow, okay ja, ja, ja. äh es liegt ja schon irgendwie, alleine durch diese eine Umarmung, egal was danach kommt, legt es ja schon irgendwo nahe, dass man zumindest überlegen muss, ob Marc letzten Endes wirklich so gut bleibt oder ob der sich nicht doch irgendwo in irgendeiner Form zumindest mal phasenweise hinreißen lässt, in eine ähnliche Entwicklung zu gehen. Ja. Weil irgendwie, es hintet ja schon so, dass da irgendwann noch, irgendwie noch was kommen könnte.
1: Ja, beziehungsweise es wird ja ständig es wird ja ständig irgendwie angeteasert, dass, dass Mark ja anscheinend diese dieses Gen in sich hat von den Virtual und halt ja trotzdem irgendwo immer angeteasert wird, okay, er muss sich halt entscheiden, ob er halt für die eine Seite oder halt für die andere Seite kämpft. So in die Richtung. Ja. Und im Trailer zu der Serie wird das ja auch irgendwo angedeutet.
0: Ja, wobei das halt, glaube ich, einfach die alternativen Versionen von ihm sind, oder? Ja,
1: eben, das ist, das ist halt die Frage. Ne? Also ne? Also. Deswegen, da, da kann man jetzt natürlich dann auch irgendwann gleich einsteigen im Sinne von, ja, was glauben wir, wie es weitergeht? Ähm, weil ich glaube, dass, dass verschiedene Optionen einem natürlich offensichtlich irgendwie nahegelegt werden, so wie das halt Ganze ausgehen kann. Weil halt natürlich einmal muss Also ich glaube,
0: glaub, Omniment stirbt nicht.
1: Ja, das glaube ich auch nicht.
0: Also ich kann mir, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er wird schon irgendwie im Vornein gerettet oder setzt oder flieht irgendwie und wird nicht hingerichtet und kämpft irgendwie dann auf der Seite der Guten. Letztendlich ist dann doch irgendwie gegen Build from Miles. Dann hoffe ich nur, dass trotzdem irgendeine, irgendeine Aufarbeitung stattfindet, weil der Typ hat halt immer noch 2000 Menschen umgebracht. Ja. Ähm, oder, und das ist halt genau die Scheiße durch, die äh, durch diese Multiversen, wenn sie ihn exekutieren, fühlt es sich halt einfach nicht mehr so endgültig an. Nicht so final, ja. Weil du halt immer die Option hast. Dass es halt weitere Omnimans gibt aus anderen Universen, die halt irgendwo geholt werden könnten und dann hast du aber, die Figur halt wieder drin.
1: Aber es wird gesagt, dass die anderen Versionen von Mark Grayson in den Paralleluniversen fast alle böse sind.
0: Ja, genau. Das, 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 das äh, ist halt, deswegen meine ich ich glaube, in den Trailern war das einfach das. Aber es wird wahrscheinlich ja, weiß, auch jede Version von Omniman irgendwie potenziell böse irgendwie sein.
1: Ist, ja, eben, deswegen. Also ich glaube halt nicht, dass das Mark ohne Grund böse ist, weil es wird ja dann irgendwo schon sein, ich würde sagen, dass er eigentlich wahrscheinlich dieses Universum ist, eher ausmacht oder besonders ist, weil Omni-Man da vielleicht diese Struggles hat und Mark irgendwo halt auch diese gute Seite in sich drin hat.
0: Ah, dass Mark aber auch der Einzige ist, der potenziell was gegen die Welt ausrichten kann und er sozusagen in allen Multiversen hinweg dieser einzige Key ist, der irgendwo... Vielleicht was ausrichten kann, ja. Ja, das, das wäre schon ein cooler, cooler Weg, den sie gehen könnten. So, Das würde irgendwie dann auch so diesen Multiversum Stecker etwas ziehen und irgendwie das trotzdem dann irgendwo ja. weil ich hatte ja auch mal zwischendurch gesagt dass ich zum Beispiel sehr random finde, dass einfach äh, Donald, glaube ich, heißt der ja. Äh, ja. einfach wieder da ist, so weil okay, dann hast du halt eine tote Figur aus aus, aus Staffel 1, die auf einmal einfach wieder da ist, und dann denkst du dir auch schon so: Ja, gut, dann hat die Konsequenz irgendwie auch keine Konsequenz. Aber, aber da finde ich es auch cool, was sie eigentlich mit der Figur dann gemacht haben. Aber da
1: haben sie doch gesagt, dass er ein Roboter ist, wahrscheinlich, oder?
0: Ja, das wurde zumindest irgendwie angeteased. Also, ja, weil ja. das kam jetzt auch erst in Folge 4. Ja. So, und das fand ich dann tatsächlich eigentlich auch, oder Folge 3 oder 4, ich ja. weiß gerade gar nicht mehr. Aber da dachte ich mir auch so: Ja, okay, ist schon, ist schon cool erzählt, dass sie das, also, dass sie was mit diesem Moment machen und da irgendwie eine coole, so einen coole kleinen Konflikt irgendwie aufmachen. Ja. Ähm, ich hatte auch, also wo ich wirklich, also da, da wäre es bei mir fast geschehen gewesen, da dachte ich so, okay, nee, bitte nicht, also jetzt fragt es mich gerade wirklich ab. Es war tatsächlich nach der Szene, in der Ellen, Ellen also zerfetzt wird ja. von den Wildframites und da kommt dieser Schnitt und dann liegt er einfach in dieser Kammer und ist noch am Leben. Ja. Und ich dachte mir so, ey wirklich, ey, wie kann man denn so eine Todesszene so krass abwerten? Dass der jetzt doch überlebt hat, ey, das ist, das ist wieder dieses, egal was mit Figuren passiert, irgendwie sind sie immer noch da. Da war ja auch Donald noch nicht erklärt. Ja. Und das hat mich in dem Moment so abgefuckt. Und zum Glück haben sie dann eigentlich erzählt, dass er ja doch letzten Endes stirbt. Ja. Weil dann der Traitor, der, der meiner Meinung nach sehr offensichtlich, der Traitor war. Ja, schon irgendwie. Also ich habe nicht so ganz Also, ich fand es auch da ein bisschen. Das sind halt so keine Sachen, wo ich mir irgendwie denke, so richtig. Ich weiß nicht, ob ich es nicht manchmal so manchmal ein bisschen random finde, weil warum. Also klar, wie gesagt, ich fand es obvious, dass er der Traitor ist, Ja. aber warum war, also er hat so einen richtig weirden Plan verfolgt, weil er hätte ja Allen einfach auch so umbringen können, genau so wie es passiert ist, aber warum hat er ihm vorher erzählt, dass er glaubt, dass es einen Maulwurf in dieser Dingens gibt, also dass es einen Traitor gibt, ja. den Allen suchen soll, nur um dann Alan zu töten, bevor der überhaupt irgendwas gemacht hat. Also der hat ja auch nicht irgendwo naja, das glaub, Gerücht groß gestreut oder so Ja, naja, aber sowas. ich
1: glaube, er hat das ja absichtlich wahrscheinlich der erzählt, weil er ja halt in Beziehung ist mit dieser anderen mhm. und hat es ihr ja da weitergesagt wahrscheinlich und dadurch soll das Gerücht wahrscheinlich so ein bisschen weitergetragen ja, gut, werden.
0: Konnte, also darauf hat er sich überhaupt nicht verlassen, also ich meine, ja, die wurden angegriffen so. in der Sekunde, wo er das Wort überhaupt ja, gesagt weiß, hat. Ja, ich weiß, ich weiß,
1: ich so, weiß. Na, aber keine Ahnung, das wäre jetzt nur so eine Vermutung, aber weiß ich auch nicht und genau. Und das war irgendwie, ich
0: weiß nicht, das ist irgendwie so kleine Sachen, wo ich mir denke, so ja, okay, da, dann soll dann für die Folge wie eine Dramaturgie erzeugt werden, aber so richtig Sinn für die Figuren und so macht das irgendwie, ja. irgendwie nicht. Und das ist so, als ob der Dialog da leider nicht so ganz durchdacht ist, so teilweise. Das fand ich auch da ein bisschen schade.
1: Wobei, die, wie gesagt, die Szene dann das halt echt rausgerissen hat, so. Wobei, eigentlich sollte doch, sollte, sollte es doch im Kerne eigentlich darum gehen, dass Ellen verraten soll, auf welchem Planeten, es war doch diese eine Frage, was war das nochmal? Ja, yeah, wo also wo Omni-Man, wo Omni -Man, äh,
0: also ob, ob Omni-Man Omni wirklich diese Sachen gemacht hat. Ja,
1: ja. So, aber er hat, stimmt, aber er hat ein Kind quasi bekommen hat oder sowas. Genau. Ne? Ja, 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 aber ja. das
0: hat ja der der Typ, der also das hat ja das hat ja nichts damit zu tun, dass der Typ irgendwie, der hat ja auch nicht nochmal nachgefragt, der hat ja nur gesagt, hey, es gibt einen Marvel bei uns, finde es raus. Ja. Und dann hat in der nächsten Szene ist er einfach tot so gefühlt und dazwischen macht er ja auch nichts groß, der geht ja nicht groß irgendwie dem Ganzen nach oder führt irgendwie verhöre oder so mit irgendwelchen Leuten so und
1: ja gut, weiß ich jetzt auch nicht. So das ist irgendwie ganz, so, ich habe das Gefühl, ja. das war nur
0: dafür da, dass du irgendwie ihm, ihm vertraust mhm. und damit es dann so ein Schock ist, dass er der Traitor ist. Aber so richtig, ich weiß ich nicht, so richtig sind, also ich fand ich also ich finde nachdem man ihn das erste Mal gesehen hat, war das für mich der wirkte so dolle wie ein Traitor. Also der der hatte so kranke traitor Vibes. Auch mhm. wenn der da geredet, ich fand das war so eine richtige Trader Stimme, falls man das irgendwie in Stimmen <lacht> Stimme. einordnen kann. Aber ja. Ähm, ja also auf jeden Fall, ich muss sagen, ich fand tatsächlich Debbie am, am coolsten in der, in der zweiten Season bisher, auch wenn ja auch dieser andere Dude, den sie jetzt irgendwie da in dieser äh, in diesem Treffen da irgendwie kennengelernt hat, der dann irgendwie der Ehemann von Green Girl war, die dann irgendwie von ja gekillt wurde am Ende der ersten Folge von Staffel 1
1: dieser, dieser andere Dude da. Ja,
0: genau. da Was so ein bisschen wie Al anonyme Alkoholiker nur für Superhelden <lacht> ist. Ja, da ähm, ja, fand ich halt ein bisschen random, dass der dann irgendwie am Ende so geturnt ist und so böse war auf sie, weil... Yes. Ja,
1: das, das klingt, klingt halt auch irgendwie alles so ein bisschen so zu einfach gedacht. Weil ich meine so, klar, man ist natürlich verletzt und sowas alles, weil irgendwie Partner Partner getötet, aber... So, dass er kein Verständnis dafür hat, dass sie absolut nichts dafür kann.
0: Ja, das ist einfach so, ich weiß nicht, das sind kleine frustrierende Momente. Ich habe auch das Gefühl so ein bisschen, dass auch vielleicht so ein kleiner Punkt, der so overall bei über ein bisschen gelten könnte, dass ich es ein bisschen schade finde, weil ich habe das Gefühl, sie er erzählen die emotionale Situation von erwachsenen Figuren eher so, als ob das alles Teenager wären.
1: Ja, 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 ja so, Weil ja. bei
0: den Teenagern finde ich okay, da kann man es immer noch abkaufen, wobei es da auch teilweise minimal nervt. Aber da kann man es trotzdem irgendwo noch abkaufen. Aber so die Erwachsenen wirken leider wenig wie Erwachsene. Und das ist egal eigentlich, wer es ist. Auch eine Debbie äh, geht ja irgendwie mit ihrer Trauer irgendwie ja. dann doch irgendwie auch so ein bisschen zickig teilweise oder so irgendwie so sehr aufmüpfig und irgendwo auch so, dass sie irgendwie gar kein richtiges Ventil ja.
1: hat. Aber ich glaube, das ist halt eigentlich so ein bisschen auch die Art von Serie irgendwie. Also diese, wo sie wo sie genremäßig meistens ein bisschen halt eingeordnet werden. Also das ist so ein bisschen so dieses
0: hm. Ja, aber wenn du dann Okay, aber wenn du dann zum Beispiel Okay, es ist keine Serie Aber wenn du dir die Figur von ähm, Bei Peter Parker von der Tante Also der Oma oder ja. je nachdem, wer es ist ich glaube, ich ja. Eigentlich immer, ja, ja, ja So weiß, Onkel Ben und ja. äh, Sie <lacht> Wie heißt sie jetzt? Aunt Mary? Mary? Nee. Mary? Was? Wie heißt denn die, die Tante von Also die von Peter? Ja Mary, glaube ich oder? Mary, ne? Mary ja. und, und, und Ben Ja ähm, die haben ja irgendwie so eine, also das, die wirken ja wie erwachsene Figuren, egal wie krass das Drama ist ja, 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 die, ja, ja. die ja. fühlen sich halt nach so Großeltern an oder sowas und ja ich, ich, ich finde das ist bei Invincible ein bisschen schade und ich finde auch so selbst Omni-Man ja, in seiner emotionalen Aufarbeitung ist ja auch eher so gezeichnet gefühlt bisschen äh, dann einfach wie so ein Teenie, der mit seinem Gefühl nicht umgehen kann so, das ist also, zumindest jetzt gerade so im, im Climax in Folge 4 das hat vorher auch irgendwie ein paar ruhigere Momente, die dann irgendwie da deutlich komplexer sind. Ja. Aber ich finde, es ist jetzt so ein bisschen, ja,
1: Es wird sich ein bisschen einfach gemacht. Ja, es wird sich ja. ein bisschen einfach ja. gemacht. Ja. So, das, ist, das ist schon so man ein bisschen müsste, Man müsste ein bisschen mehr Gehirnschmalz reinstecken und eigentlich die Charaktere dann etwas besser erzählen. Also, dass ja halt die Charaktere auch so sind, wie sie selber als Charakter sie, was sie halt unique macht eigentlich.
0: Gibt es so eine Figur, gerade auch bei den Side-Villains, auf die du so gar keinen Bock mehr hast, wo du einfach denkst, so, boah, die müsste jetzt auch eigentlich nicht nochmal vorkommen? Bei den Side-Villains? Ja, oder so irgendwie. Weil ich, ich habe schon so, also ich glaube, ich bräuchte jetzt nicht nochmal irgendwie einen Fight gegen diesen Earthquake-Dude. So. <lacht>
2: Earthquake. Ich ja, finde, das,
0: das hat jetzt gereicht. Aber welchem wer mir tatsächlich richtig auf den Sack geht und die mochte ich auch in Staffel 1, glaube ich, schon weniger als manche. Und ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Die haben auch immer wieder ganz coole Plotpoints, aber trotzdem ich habe so ein Gefühl, die sind mir zu sehr im Fokus, sind diese Molder-Twins. Echt? Die, die finde ich richtig cool eigentlich. Ernsthaft? ja Ich weiß nicht. Irgendwie so richtig, ich habe das Gefühl, die machen immer das Gleiche.
2: Ja, ich, glaub, ich, also so ich, fand,
1: ich fand aber tatsächlich, dass diesmal dieser eine neue Twist reingebracht wurde mit, ähm, auch wenn es eigentlich nur so als Joke verwendet wurde, mit Wer ist der echte Twin? Das war aber schon. Wurde das
0: nicht in der ersten Staffel auch schon gemacht, öfter?
1: Aber ich es glaub, wurde, glaube ich, noch nicht so etabliert, so, so deutlich im Sinne von, dass dann deutlich war, wer der echte Twin war. Also es war nur ein kurzer Joke eigentlich. Okay. Aber ist auch egal. Also ja,
0: ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie das in der ersten war. Ja, soll, wie gesagt, ja. ich, ich finde die, also die haben auch irgendwie die bessere Handlung von diesen Zeitvillains. also die haben jetzt auch eigentlich immer, die sind ja auch deutlich etablierter oder sowas ja, ja. und kommen auch deutlich regelmäßiger vor, nehmen eine viel zentrale Rolle ein. Aber irgendwas an denen mag ich nicht, ich weiß nicht. So, und das hat mir richtig genervt, dass die die letzte Szene hatten in der, also dass die ne, die Post-Credits ziehen in, 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 mit im Mid season Finale. Ich glaub, haben.
1: Ich halt, glaube, sie sind jetzt halt relevant für die Weiterführung der Geschichte, weil sie ja diese intelligenten Wesen sind, sage ich jetzt mal, die halt dieses Multiversen-Ding ja irgendwie etabliert haben. und
0: ja, Wobei ich auch sagen muss, ich finde, so, so intelligent wirken die irgendwie nicht. Also, die geben jetzt nicht so Hulk-Intelligenz, weil, weißt du, Monster und dann doch smart, aber irgendwie sollen die irgendwie smart sein, aber ich finde, die, die, die erfinden zwar immer krasse Sachen, aber so abseits davon, so auch in Dialogen und so, kommen die jetzt nie, finde ich, sonderlich intelligent rüber.
1: Ja, aber ich glaube, das ist halt einfach so der, der Humor, der halt so eingestreut wird von denen, oder? Also,
0: ah. Ja, kann auch sein. Ja. Ich glaube, ich ich glaub, also mein,
1: mein guess wie die Geschichte weitergeht, ist irgendwie, dass sie halt wieder an, irgendeiner, an irgendeinem Ding halt arbeiten, was so Multiversen eröffnet und dass halt dann irgendwie eine alternative Version von Mark irgendwie vielleicht rüber teleportiert wird oder sowas. Und dass dann vielleicht Mark gegen Mark kämpfen muss. Mhm. Und da dann halt in irgendeiner Form äh, diese Situation entsteht von, dass Mark als dieser böse böse Virtual Might in irgendeiner Form dieser Welt quasi etabliert wird und ist dann halt der gute Markt irgendwie schafft, den bösen Markt zu besiegen oder sowas, keine Ahnung, und er dann halt aber vor dieser Situation halt steht, die ganze Welt ist verwüstet und er steht eigentlich als der Bösewicht da.
2: okay.
1: Und ist dann halt irgendwie vor diesem Problem von irgendwie hat es dann seine böse Version vielleicht geschafft, so diesen Wunsch von den Virtual Might so zu erfüllen, so, dass er halt diese Welt gefügig machen sollte, aber er ist dann halt selber als der eigentlich böse irgendwie dargestellt und steht dann genau in dieser Mitte des Konfliktes.
0: Ja, wer wem wäre interessant, also wenn sie das, ist auch wieder das Ding, wenn sie das halt gut umsetzen, können es richtig cool werden, mhm. wenn sie es nicht gut umsetzen, können es aber auch echt nervig werden, weil dann ist <lacht> es halt sehr schnell in diesem, ja okay, es ist das typische Superhelden-Klischee, man kämpft gegen die Version von sich selbst. Ja und auch mit Multiversen gemischt. Ich glaube, es sind genug Sachen drin, die irgendwie ein bisschen tricky sind, zu balancen, aber ich würde jetzt auch mal behaupten, gerade nach dem Ende jetzt, dass ich dann doch irgendwie die Hoffnung habe, dass sie das auch gut hinbekommen würden. Ich bin echt mal gespannt, wie das mit den ganzen Virtual sich letzten Endes einpendeln ja, wird, weil ja. ich kann die echt noch gar nicht einsortieren, so weil die wirken so unfassbar übermächtig. Ja. Gerade wenn das ja auch, ich nicht, auch immer so, ja, so, so zwei oder drei, so drei, wenn ja. die da wirklich ja. mit so einer ganzen Flotte ankommen. Und die haben ja
1: nur, nur gegen sich selber quasi gekämpft. Ja, und wenn die da mit so einer
0: ganzen Flotte ankommen, der kann ja auch einen Mark eigentlich null ausrichten, haben ja. wir jetzt auch schon gesehen. Selbst eine fucking omni Aber er hatte
1: jetzt einen Halbbruder. Ja, aber trotzdem, <lacht> also selbst omni selbst konnte ja
0: nichts ausrichten ja. gegen mehrere von denen. Ja. Wobei es auch ein bisschen Unaufmerksamkeit war. Aber, ja, keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall, wird, wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein. Ich habe auf jeden Fall schon gelesen, dass Leute, die die Comics gelesen haben, auf jeden Fall meinten, dass die Virtual Mites ähm, herausragende Villains sind. Deswegen, ich bin, da, okay. ich bin da sehr gehypt drauf und hoffe, dass das auch wirklich dann abliefern wird. Ja, ähm, ja. eigentlich war es das. Eigentlich vorbei. Ich ich glaub, ist vorbei. Ich glaube, ich habe nichts mehr zu sagen. Wir werden dann ja in, in, in einem Monat ungefähr sehen, wie es zu Ende geht. Ähm, letzte Stelle hier nochmal, der Verweis natürlich auf Instagram. Für alle Leute, die jetzt auch äh, für Invincible Season 2 gespoilert wurden, alle haben es sozusagen verpasst. Ähm, Filmjoker-Wien bei Instagram vorbeichecken. Da müsstet ihr mittlerweile auch... Was gibt's denn da so gerade? Ah, weiß ich gar nicht, was da Vielleicht eine oder andere Kritik ist bestimmt Einfach mal draußen. vorbeischauen. Und ähm, dann noch... Äh, bei YouTube Filmjoker, da ist mittlerweile, glaube ich, vor kurzem eine Videokritik rausgekommen. Schaut euch die gerne auch mal an, lasst da ganz viel Liebe da und jetzt äh, hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst.
1: Es hat mich gefreut. Danke, dass ich hier sein durfte. Wie kriegen es
0: diesmal, glaube ich, hin, ohne wieder das ein Jahr und zwei Monate verstreichen? Ja, bestimmt. Ähm, und ihr habt auf jeden Fall eine schöne Woche. Macht's gut.
1: Bye, bye. Alles Gute. Tschüss.